0: Fala, mães do futebol mundial Estamos aqui para mais um Sacara Podcast Este que é o episódio 46 e com novidade Agora você vai poder olhar a gente Ver a gente falando merda Olhando para vocês, olha que legal Tô aqui novamente com os dois Pateta que sempre tá comigo Mas antes disso, tá vendo aí embaixo? Segue nossas redes sociais sacadapodcast.oficial no Instagram sacadapodcast no Facebook e no Twitter E também tem o TikTok que não mexe Porque o Dudu nem o Carlinho quer mexer lá Não sei porquê então, segue a gente lá, você que tá no YouTube aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá o joinha, compartilha. Você que tá no Spotify, vai na nossa página, segue lá na nossa página do Spotify, ativa o sininho para receber notificação. E vambora, e eu quero aí passar a palavra pro Dudu, meu querido, dá oi, meu
1: querido. Fala, rapaziada, vamos começar aqui, né, mais um podcast aí, com vídeo, né, é o primeiro nosso com vídeo aí, é um marco na história. E eu quero ver se o Carlinho vai ter a coragem de falar o que ele fala, as asneiras que ele fala, com câmera. Que eu quero ver se ele tem esse esse culhão. Só queria agradecer a audiência de vocês. A gente tem crescido muito ultimamente aí já chegamos a 4 milhões de de views. (risos) Mas é é nóis. Tamo junto, rapaziada. Vamos pro podcast.
2: Fala, galera. Vamos pra mais um podcast. Agora, como o Dudu falou e o João Vitor falou, com o vídeo... E é isso, eu já queria deixar claro aqui pro Dudu que, que é impipocável, nunca pipoquei na minha vida e não vai ser agora diante de vocês que eu vou pipocar. Então vamos para mais uma. Eu já queria antes disso, eu já queria dar um recado aí pro João Vitor. João Vitor, se você falar que a gente não mexe no TikTok, os caras não vão seguir a gente. Então, pelo amor de Deus, né?
0: Mas eu cara, tenho que
2: ser cara, sincero. o cara é zero marketing, eu que zero, senso, zero, zero, eu tenho zero. Ser sincero com zero. meus ouvintes,
0: entendeu? Eu tenho que ser sincero com meus ouvintes. Entendeu? Isso, Eu tenho que ser sincero com meus ouvintes Então galera, vamos para nossa vinheta Agora vocês vão ver a nossa thumb aí Bonitinha que a gente faz com tanto trabalho E a nossa intro de sempre E a gente volta com o primeiro tema Já já depois do, da nossa vinheta
2: Sacana no Podcast
0: Voltamos depois da nossa vinheta, agora vamos pro nosso primeiro assunto, que é a Copa do Brasil, né meus lindos? Copa do Brasil, tivemos os jogos de idas, Dudu Carlinhos, que a gente já teve o Dragão aqui, eu Tô com a cabeça do Dragão, ó. Meu Dragão ganhou do Corinthians, o São Paulo ganhou do América, o Flusão ganhou do Fortaleza e o Flamengo e o Atlético Paranense ficou só no 0x0. 0. Eu, Dudu, eu te pergunto: cadê o Goiás?
1: Vai jogar contra o Inter, acho que se o Inter passar da próxima fase, contra o Globo, né, que eu não sei quando é que vai ser o jogo,
2: aí eu acho que vai ser Inter e Goiás. É uma palhaçada isso aqui, né, pessoal? Mas segue, segue, segue. Eu
0: quero quero saber cadê, eu tô procurando, tô procurando até agora, juro pra vocês que eu não achei. Mas vamos comentar aí, o Dragão foi, mostrou que nas Copas continua bem e voltou a vencer, né, Dudu e Carlinho. O Dragão tava... Péssimo no Campeonato Brasileiro Vem de duas derrotas em casa
1: Tava não, continua ah, péssimo não é, é. Valeu Uma vitória pontos, na Copa vai. do Brasil não, não vale três pontos no Brasil não. Não, não,
0: Mas assim, o Dragão tá péssimo No Brasileiro, continua lá na, Brigando pra, na zona de rebaixamento Vem acho que de três derrotas Se não me engano, duas assim, bem de casa e uma fora não tenho, Agora não me recordo certinho a tabela Mas nas Copas Continua ganhando Como é que a gente pode explicar isso do Dragão continuar tá indo tão bem nas Copas
1: é aquilo né cara é jogo de Copa realmente pra, pra time que por exemplo o Atlético é né, um time que luta muito por título na, no Campeonato Brasileiro é sempre um jogo à parte porque os caras vão dar tudo de si, vão fazer o máximo e eu acho que realmente isso faz diferença cara, ainda mais o Atlético jogando contra um time que é o Corinthians que tá aí lutando pelo pelo brasileiro da Série A, então acho que realmente o time do Atlético muda um pouco a postura e faz jogo melhor, né? E uma coisa que que não, não, não vinha fazendo no brasileiro, que é gol, né, cara? O Atlético conseguiu fazer os gols.
0: É, foi lá e fez dois gols, duas belas jogadas ali do Atlético, que não vem mostrando isso no brasileiro, né? bolas lançadas do Marlon Freitas eu estava vendo do Safari um dados do Safari Score acho que o Marlon Freitas é o maior é o melhor lançador de bolas assim diretas acho que foram 128 se eu não me engano ao certo bolas lançadas certas que ele fez então assim finalmente voltou a funcionar mas vocês vocês acreditam que no brasileiro agora quanto o Flamengo essa garra que apresentou na Copa do Brasil pode aparecer no Brasileiro contra o Flamengo dentro do Maracanã?
2: Aí ah, é complicado, né, meu amigo? Aí é que eu falei pra vocês lá no grupo lá. É, é muito difícil você jogar com a intensidade muito alta no meio da semana e você não se desgastar pro jogo do, do, do final de semana. O Atlético contra o Corinthians, o Atlético correu bastante, é, deu sangue, deu a... a gente tava vendo o um Atlético que tava querendo jogar e contra o Corinthians tava meio morno assim, meio parecer que, que pensou ah vamos chegar aqui vamos fazer um joguinho normal no máximo a gente empata ou a gente ganha assim mas vamos fazer um joguinho normal quando o Atlético estava lutando pelo último prato de comida muito bem taticamente postado em campo e assim cara é é aquilo que eu falei para vocês no grupo né os caras correram bastante então pode pesar fisicamente preso lá no, no final de semana né? contra o Flamengo, eu acho que esse é o problema de você disputar três competições até quem tem um elenco muito bom como é o caso do Galo, do Palmeiras, a gente vê esses jornalistas aí falando a questão das três competições então é muito complicado, imagina o atlético Mineiro que está se reforçando é, para ter um elenco mais cheio que eu parece que o Atlético não quer largar nenhuma das competições
0: Não, e tá botando gente, hoje já apresentou acho que mais dois zagueiros hoje Vem a pre... Chegou o Emerson Santos com passagem pelo Inter, pelo, Porta... pelo Palmeiras, chega, o... chega também, está negociando com o Klaus do Botafogo, outro zagueiro, então assim você vê que o, o Adson está trazendo jogadores que
2: não tem tanto nome. E você... Não, e só interrompendo, eu tô, tô gostando das contratações Atlético Aniense, são contratações que... que jogaram bem em determinadas temporadas, como o Klaus, como o, o, Emerson. o Emerson Santos o Houdini, que trouxe do Náutico, o Pego que já começou muito bem, não, o então, são o vem... jogou bem. o Ricardinho, então a gente pode ver que o Atlético, ele durante a partida contra o Corinthians já tinha um banco que tinha muitas opções, o Jorginho tinha muitas opções já no banco de reserva, e muitos jogadores ficaram fora por causa que já tinham disputado a Copa do Brasil por outros times, ou seja, o Atlético está só aumentando seu elenco, aumentando seu elenco, aumentando seu elenco, e tá, tá trazendo contratações aí bem interessantes aí. O João oh. que tava reclamando nos últimos, nos últimos não, episódios não, de, e de contratação.
0: Eu acho que o, Edson escutou o, o programa e começou a trazer gente, né? É milagre. Né? Com, ah, certeza, com, certeza,
1: certeza. com certeza, com certeza. escutou o, a o, gente. Ô, o, o mas como você falou aí, em questão de, de não vai largar a competição, mas como é que larga, cara? Um time, assim, é, com, a, com a estrutura do Atlético que vem se reestruturando agora, um time que vem mudando um pouco o patamar, porque assim, o Atlético o quê? Seis anos atrás não brigava por isso. Como é que um time que... Como é que vai falar para o treinador, para jogadores falar assim, não, deixa de lado a Copa do Brasil. Pô, o Atlético meteu 2x0 no Corinthians, cara. Não vai abandonar. O Atlético passou muito bem, muito bem do Olímpia. Como é que abandona a Sul-Americana? Mas acontece é com é o
2: brasileiro, né, meu amigo.
1: Eu concordo, mas como é que você O brasileiro você vira, vai apertando. Como é que você vira para um jogador... Assim, um treinador e fala assim: Não, cara, deixa de lado a Copa do Brasil, deixa de lado a Sul-Americana. Não tem como, cara. Não,
2: como é que não você mas assim, como você vira pro jogar? vou Deus, falar pra você aqui, ó. Vou torcida, falar pra vocês aqui, ó. Você ó você vou falar. Fala assim, o não, Atlético.
0: Deixa, deixa essa competição, que pode ser talvez de forma. Você
2: mesmo, você mesmo, você mesmo, meu amigo, estava falando no episódio passado com o Atlético é. que tinha que abandonar uma competição mata-mata. E agora, Tira. como é que você fala? Como Tira. que vira pra não, torcida? Calma, vamos lá, eu tô falando. Com, Eita, olha, minha agora minha a gente vai poder ver o tanque que já tá tremendo já. Com as incoerências dele, que vocês não conseguiam ver. Não, não, agora lá, já não, 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 tá tremendo pra caralho, já. A minha
0: opinião, a minha opinião não, no ano passado continua. Eu ainda falo que o Atlético deveria largar. Mas eu tô falando da torcida em geral. No momento, agora, eu não tô falando como torcedor do Atlético. Estou falando como jornalista. Como é que você vai falar pro torcedor no geral? Eu, vamos largar uma competição. Como eu, como torcedor... Não vai
1: falar, pô. Não, eu exatamente. Falando, cara, eu... não vai falar, é torcida, Defendendo, eu torcedor, infelizmente... Eu... Defendendo um pouco o João Vitor aqui, cara, eu entendo ele, porque assim, ele pensando friamente, sobriamente, sem pensar no torcedor do Atlético, João Vitor, torcedor do Atlético. Cara, como é que, assim, como é que larga? Agora pensando, João Vitor, torcedor do Atlético, como é que larga uma competição onde o Atlético tá bem, o Atlético eliminou, hoje, o maior rival do Atlético, não hoje, mas da história também, né? Que é o, é o Vila e o, e o Goiás. Como é
2: que. É, é, cara. Não é rival de ninguém, mano. Logo, não, é, eu não, eu a não, rivalidade do Vila agora é que eu apareço nisso. Pelo amor de Deus, né? cara.
1: Não, mas eu tô falando assim: como é que, como é que larga? O Atlético passou na Sul-Americana, do Olímpia, num jogo muito legal do Atlético, é, um numa superação muito grande do Atlético. Não tem como largar. Eu concordo com, com você de que o Atlético tinha que fazer. Assim, qual que é a minha prioridade? O brasileiro? É, qual que é a minha prioridade? Pronto. O que que eu posso fazer pra para que eu consiga concluir o meu objetivo nessa da,
2: da minha prioridade, entendeu?
0: Mas ainda almejar alguma coisa ali do outro lado,
2: entendeu? Não, mas assim, Se o Atlético, se o Atlético tiver dando conta de jogar as três competições, tudo bem. Mas o problema é que o Atlético não tá dando conta, cara. Tipo assim, já vai ter um jogo sábado contra o Flamengo, terça contra o Nacional do Uruguai. Aí, aí acho que já no sábado, no domingo, contra, não sei, Botafogo, não sei a tabela. Aí já na terça, já contra o Nacional de novo, aí depois joga de novo e depois contra o Corinthians, pelo Brasileiro. Cara, é jogo um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E quanto as outras equipes ali, os, os confrontos de, os os adversários diretos na briga do rebaixamento vai ter, um, vai ter uma, uma semana para descansar, oh, para é, oh, pensar. Atenção. pensar, não, para trabalhar. Né? Oh, pensar é foda.
0: Sábado contra o Flamengo. Terça contra o Nacional lá no Uruguai. Com a chance de estreia de, estreia de Luiz Soares. No sábado, 6 de agosto, contra o Bragantino aqui. Aí recebe o Nacional terça-feira, dia 9. Sábado, dia 13, vai jogar lá. E aí já tem o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Corinthians.
2: Não, então, ó, ó, presta atenção. É até questão até de, de logística. O, o tanto de viagem que o Atlético tem que fazer. Os jogadores cansam, não. querendo ou não, os jogadores ficam cansados porque eles jogam uma intensidade muito alta no mata-mata é uma... e chegam no Campeonato brasileiro, a não, intensidade já não... O
0: tanto de viagem que tá falando. No sábado, ele joga contra o Flamengo. Dois dias, se o aí vai caber a logística do time. Se o Atom for inteligente tenta ficar pelo menos mais um ou dois, ficar dois dias lá no Rio, treinando, e já de lá, que tem o um aer- aeroporto internacional, pega o voo direto pro Uruguai. E aí já, já não desgasta tanto. E do Uruguai já volta pra Goiânia, porque aí vai ficar um fim. Não, de tô falando
2: aí. assim, o tanto de viagens em, em intervalo curto de tempo, sabe? É, intervalo... Os caras ficam cansados, os caras já correram pra caralho contra o Corinthians. Os caras já correram pra Não, contra o Corinthians, Agora o vai jogar é isso, contra o Flamengo, é aí depois é tem que jogar contra o Nacional, tem que fazer outra partida de intensidade muito alta contra o Nacional lá. Então, mas aí você tem que entender que
0: agora o, o, eles estão trazendo jogadores, finalmente o Adson tá investindo em jogadores. Mas, assim, tem uma parte dos torcedores tem que entender que eles estão querendo contratações de nome de peso, que acha que vai fazer diferença. Só que o Atlético nunca foi assim. O Watson sempre trouxe promessas ou alguns jogadores que estão sumidos. Igual o, Kla- o Klaus, que estava no Botafogo jogando nada. O Emerson, que estava. Ai, agora fugiu. Acho que ele estava lá para Coreia, o Japão, lá para Ásia, e está voltando. Então, assim, eles têm que entender também, o torcedor tem que entender que o Watson está trazendo jogadores que. Igual ele sempre trouxe que não tem nome. Só que a torcida acha que o Atos tem que investir em nome pesado. Então, cabe agora ao torcedor ter cabeça e tranquilizar. Tá em três competição, cara. Então, já é difícil. E ainda quer trazer nome de peso para pesar mais do lado financeiro. Eu acho que não compensa. Não, aí assim, o Atlético não tem... Friamente, como torcedor... Cara... Obviamente, eu ia pedir nome de peso, um monte de coisa. Mas, friamente, como jornalista, não compensa.
1: Mas vamos ser realistas, cara. Quais são os times hoje no Brasil, que tem condição de trazer nome de peso. O que seria um nome de peso? São poucos, cara.
0: Não, são poucos.
1: São, não, são muito poucos. O Fluminense, que é um time que hoje tá lutando na pássima da tabela, não é um time tão estruturado para trazer um nome de peso, cara. Não, mesmo? não é. O Fluminense tá vendendo o almoço para comprar a janta. É. Então, assim, é complicado, cara, é muito complicado. É. Que a que fase em que os, os times estão vivendo, o Atlético contratou jogadores que vão estar tá ali para suprir algumas coisas, mas assim é, caso algum jogador importante, por exemplo, Marlon Freitas machuque, quem que vai ser reposição pro Marlon Freitas? É, não tem. tem alguém no tamanho do Marlon Freitas dentro do Atlético? Então, não Hoje não tem, cara, não tem. Não, tem. E o, não e outra coisa, o próprio Marlon Freitas não chegou para ser um jogador grande?
0: Ele outro... se tornou dentro do Atlético? É, não. Aí que tá o problema é que a torcida também tá, a torcida tá sentando o quê? Que o time, que o time do Atlético, pelas pesquisas que já saíram, é o melhor financeiramente, que não tem quase não tem dívida. Ele tá com um, um superávit, acho que de mais de 50 milhões, não lembro certinho. Então a torcida tá sentando nisso, achando que com isso dá para trazer um jogador de peso, só que tem que entender que com esse dinheiro ele tem que bancar muita coisa. Não é só porque tem 50 milhões que vai investir em jogador, não. Ele tem que pagar um monte de gente que tá lá, pagar jogadores, então tem que trazer caras pra virar o que o Marlon Freitas, igual o Marlon Freitas, pra virar o cara, não pra já vir como o cara, entendeu? Porque a gente já viu várias histórias de caras que chegaram em times aí como o cara e não virou nada, entendeu? Então assim, acho que a torcida também tem que sentar um pouco, ó, tamo em três competição, cara, já estamos bem demais, a torcida já tá bem demais, vamos manter a cabeça, cara se chegar, beleza, se não chegar paciência, ano que vem tenta de novo Mas, assim, só que o negócio é, tem que o
1: Atlético e deixando de lado o brasileiro, já já o trem aperta e a gente é. sabe ano passado a gente viu isso com o Grêmio viu? entendeu, foi passando o tempo falando, ah tem que ganhar só dois jogos tem que fazer não sei o que é. quando o trem vai, vai apertando bola vai batendo na trave o Atlético, igual a gente falou semana passada contra o Fortaleza Boa teve bater. De, teve muita chance, não conseguiu fazer o gol e, va- e bola pune, cara a bola pune
0: então assim, tem o, o time do Atlético, a sorte que trouxe muitos jogadores também de frente que pode dar uma variada e quem sabe mesclar dá bem, a gente não sabe mas assim, o Atlético tem que prestar atenção também não dá pra ficar assim, não, vamos avançar na Copa, tem onde dá, pera aí velho o, o campeonato principal do Atlético é se manter na Série A Conseguimos uma, uma sul-americana Bom demais, tamo longe Tamo cara, mas também tem que ter um, A torcida tem que ter uma cabeça assim Ó, oh, a gente tem chance de tomar a virada Pro Corinthians lá, tem chance de Perder pro Nacional, cara, isso não vai ser uh, O fim do mundo Se acontecer Isso normal, seria normal, porque são duas Equipes grandes e de história Entendeu? Então assim, a torcida também tem que manter A calma, porque o Campeonato, nosso É o brasileiro, é o brasileiro
2: é, mas vamos falar agora de coisa boa, boa vitória do, do atlético Goianiense. parabéns não, à equipe do atlético Goianiense. jogou muito, mereceu ganhar, e mereceu, mereceu ganhar até com, com, com esse placar mesmo, de 2x0, acho que 1x0 um ia sair barato. Acho
0: que no começo até você falou que o Atlético entrou com fome, o Corinthians não estava não assim, e até o, o Vitor Pereira falou na entrevista coletiva, ele falou assim, hoje entramos pensando que provavelmente o jogo seria resolvido a qualquer momento, e as coisas iriam surgir naturalmente. Não é assim. O adversário veio com a faca na boca, deu a vida e, nos d- não deixou, e nós não deixamos tudo em campo.
2: Foi isso que aconteceu, cara. Foi isso. O jogo, já começou, o jogo já começou com o Atlético dominando o Corinthians com a bola. Fez o gol, o Atlético baixou um pouco as linhas ali. E o Corinthians não conseguiu fazer nada. Os jogadores o criaram, não fizeram nada. Tava morno. O time do Corinthians estava morno em campo e o Atlético... O último jogo dele, parecia. E uma
0: coisa que eu surpreendi foi que, tipo assim, o Atlético não recuou igual estava recuando alguns jogos quando tava ganhando. Ele manteve as linhas baixas, mas assim, pressionando o Corinthians, não deixando o Corinthians trabalhar. Ali no começo do segundo tempo, o Corinthians até trabalhou bem a bola, mas não
2: conseguiu entrar. Não, o Atlético ainda teve um, um contra-ataque lá. Antes de fazer o segundo gol com o Péguolo, lá com o Pégolo, puxa e toca pro Jorginho. O Jorginho bate, a bola vai raspando o gol do Cássio ali. Então, pra mim, o mérito ali foi todo o atlético Ganiense. mereceu vencer o jogo, Corinthians morno, as individualidades do Corinthians estavam muito bem marcadas, não conseguiram aparecer o Roger Guedes, o Yuri Alberto, o Willian. Por você
0: citou o nome desses dois? Eu quero até fazer uma pergunta, que foi até polêmica essa coisa, porque o próprio Vitor Pereira falou que o Yuri Alberto e o Roger Guedes não podem jogar juntos. Vocês, você acha, Carlos, ou e você, Dudu, você acha que dá para os dois jogarem junto ou não? Não dá para os
2: dois jogarem juntos? Cara, eu acho o seguinte. Eu acho que o Yuri Alberto, ele, ele é um centroavante, mas é um centroavante de muita mobilidade. Ele fez até algumas jogadas individuais, tentou jogadas individuais lá contra o Atlético. Mas o problema é que, é que eu acho que o Roger Guedes, cara, ele... Ele, querendo ou não, ele virou um centroavante ou um, um cara para jogar de segundo atacante. Eu acho que ele não é um cara tão rápido para jogar pelo lado, não é um cara tão com tanta mobilidade, o Roger Guedes. Então, eu acho que o Corinthians tem os dois, tem dois centroavantes. Eu acho até melhor o Corinthians entrar com o Adson que entrou muito bem no segundo tempo contra o atlético Goianiense até mudou um pouco a cara do, não, o do Corinthians. Eu achei que o não, sim. Isso foi pra cima, achei que agora eu... Sim, eu até achei que o Vitor Pereira entrou errado, né? Entrou ali com, com três volantes, poderia ter entrado com o Juliano, com o Adson. Eu acho que com o Roger Guedes e o Wilberto, eu... Tem como os dois jogar juntos, mas eu acho que o Roger Guedes pelo lado, eu não acho que ele rende, tá rendendo tanto assim, cara. Eu acho que ele rende até mais pelo meio ali, com não, o centroavante. Eu... A gente
0: até viu durante o jogo o
2: Yuri o, o Alberto caindo pela ponta e o, 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 o Vitor
0: Pereira, Pereira mandando o Yuri Alberto voltar para o meio que era para deixar o Roger é.
1: livre. Pois e, é. Mas será que é, o time do Vitor Pereira também tem muitos negócios, igual a gente comentou bastante aqui de São Paulo, que é de não ter aquela escalação padrão? É um cara que mexe muito no time, que em diversos jogos muda a escalação, muda o jeito de jogar. Será que isso também não é prejudicial ao Corinthians? Cara, Entendeu? De não que... ter um, um negócio gente... que é o entrosamento dos jogadores Então,
0: foi o que a gente falou no último episódio Em mata-mata, pode pesar essa rotatividade A gente falou isso no último episódio, aliás Essa rotatividade de, de elenco pode atrapalhar no mata-mata Porque às vezes o cara não tá tão, não tá tão... sintonizado Fugir a palavra agora
2: Sintonizar o é... Entrosado. Então,
0: não estão muito entrosados e, e pode acontecer o que aconteceu,
1: cara. Igual, é. a, igual a esse jogo. E falta um pouco disso também, eu acho que nos dois, né? Por, pelo fato deles começarem a jogar juntos agora, eu acho que começaram a treinar juntos agora. Então, acho que falta um pouco de, de um entender mais o outro, como o outro funciona, é. o é. estilo é. De, de jeito é. que o outro é. consegue jogar. Então, eu acho que isso atrapalha também, cara. A questão de entrosamento atrapalha é. no time do Corinthians. O, o,
0: Pereira botou o Fausto Vera, que tinha um treino só pelo time, ele botou pra entrar no jogo, sabe?
2: Cara, mas eu acho o seguinte, eu concordo com vocês a questão do entrosamento, mas eu acho que nessa partida, eu acho que esse não foi o principal problema. Eu acho que o principal problema mesmo foi a, a motivação do Corinthians. Eu acho que o Corinthians estava muito, tipo, parecia que resolvia, igual o, o Vitor Pereira falou aí, parecia que ele resolvia qualquer momento ou então, ah, deixa que a gente em casa a gente resolve. Não sei muito quê. apático. É muito apático, o time tipo, muito passivo enquanto o Atlético é. Goianiense estava jogando, correndo, e é um time, um time do Atlético é. Goianiense, é um time que tem qualidade. E mostrou isso e fez um placar que, que pode ser. Tá, colocou um pé na semifinal. É. Claro que é. tem, como, tem como reverter, mas assim, ah, é, é. o Corinthians é. vai ter que jogar muita bola. E, e hoje, a gente até, antes, tipo, antes
0: disso, antes disso, o Gurin, antes dele jogar o jogo de volta, ele vai ter os dois jogos. Os dois jogos da Libertadores contra o Flamengo.
2: É, né? não, Quem e assim...
0: que o time do Corinthians vai estar completo para o jogo?
2: Assim, jogo? Ó, a, gente, a, gente, a gente já teve, ultimamente, na americana, casos de, de reversão. O Inter, quando foi jogar lá no Chile, colocou, entrou muito apático, também igual o Corinthians, perdeu lá de 2x0, o Atlético perdeu de 2x0 para o e reverteram. Mas assim, o, o Corinthians vai ter que jogar muita bola, assim como o Inter e o Atlético Goianiense jogaram no jogo de é volta, volta desses jogos. Tipo, e a torcida bom. tem que se mobilizar, tem que acreditar, tem que puxar o time... É, sabe, e, e é você isso, tá,
0: cara tá da imagina se o Corinthians é eliminado pro Flamengo, o clima que vai estar tá.
2: não, aí é foda mas é um, não, aí fodeu eu, e, assim, é. deixa eu, deixa eu perguntar um pra vocês
0: é pior, o pior do, dos casos, imagina o Flamengo elimina o Corinthians uma semana antes do, do jogo de volta da Copa do Brasil cara, a é. torcida não vai estar tá pra crucificar os caras, né
1: é, mas eu queria perguntar pra vocês vocês acham que a chance do Corinthians se vai esse placar é maior que
0: 50%? Eu diria, eu diria, como jornalista, de uns 60% pelo fator casa. Mas aí, isso num no, 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 no cenário positivo. O Corinthians tá bem, né?
2: Não, essa pergunta foi maldosa. Foi pra comprometer. Não, pra comprometer, meu Eu tô aqui, meu amigo. Pra comprometer, não, pra comprometer. Não, foi... o João ouvi... foi não foi pra comprometer não, essa, pra essa comprometer. pergunta. Não, e eu... Pro... eu, eu a eu... gente eu... dar tiro no escuro, assim, ó. Sai atirando Não, escuro, e eu vou, vou me tempo. comprometer.
1: Eu vou me comprometer. Pra mim, a chance do Corinthians passar é menos de 50%. Mas, é então.
0: Mas é aí é o que tá, velho. Porque você tem que analisar o cenário. Tentar analisar um cenário.
2: Se o fator casa, se o fator casa.
0: Mano. A a gente teria que isolar todos os jogos que teriam até até lá, que são muitos, até lá, eliminar tudo, eliminar jogador lesionado, eliminar. eliminar Por isso que eu tô fazendo.
1: Por isso que eu tô falando pra você fazer uma projeção, cara. Não tô falando pra você dar o resultado exato. Projeção do que você acredita.
0: Uma projeção, eu acredito que seja de uns 60% ali, pelo fator casa que o Corinthians vai ter o apoio da sua torcida em boa fase, tipo, dele conseguir um, uma coisa, dele ganhar do Flamengo, na né, Libertadores, e o time vai foda pra,
2: pro jogo. Eu acho o seguinte, cara, eu acho 55%, pelo fator casa, porque, pelo time do Corinthians, querendo ou não, o time do Corinthians é melhor que o do Atlético-Irnense, e assim, é, se os caras entrarem com sangue no olho, correndo muito e bem taticamente, o mais importante tá bem taticamente, sabendo o que vai fazer dentro de campo, eu acho que tem o Corinthians tem muitas condições de reverter esse placar, se fizer um a zero, o estádio vai abaixo e aí o Atlético-Oriênense vai começar a, a sentir o ambiente e pode complicar, cara, então por é isso que eu falo que esse resultado foi muito bom pro Atlético-Oriênense, mas não é um resultado que já fechou o caixão, não, cara que já
0: decretou o Atlético na, na, na semifinal pelo contrário, o jogo ainda tá aberto o futebol, o futebol é futebol, a gente sabe Então o Corinthians A gente tem que, o Atlético tem que torcer para um cenário positivo pra ele Tipo, do Corinthians ser eliminado pro Flamengo E às vezes até essa eliminação pro Flamengo Pode in- motivar o Corinthians a Virar o jogo contra o Atlético Então assim, o, o Atlético vai ter que Torcer assim, pro Corinthians estar tá numa baixa, péssima Os caras não conseguindo engrenar Pra isso, porque velho, o Fausto Vera A gente sabe que o um, Dizem que o moleque é muito bom, então vai ter tempo para ele engrenar com o time. O Roger Guedes e o, e o Realberto vão ter mais jogos ali para tentar se entender. Se o Vitor Pereira botar, ele pra jo- botar eles para jogar junto, entendeu? Então, ali, um trio, aquele trio de ataque do Corinthians, se eles engrenar junto, cara, esquece. O William joga muito, o, o, o Roger Guedes também. Um e o, então, o, também e o Adson também. O Adson entrando, então assim. A gente tem que ver também como é que vai se comportar o time do Corinthians até lá, cara. Tem muita coisa para dizer. É, uma, é um botar a mão no fogo? É botar a mão no fogo. Mas isso é falando eu como jornalista. Eu, como torcedor, eu acredito que o Atlético, com esse resultado, consiga chegar a semifinal. final. O o torcedor, o torcedor. O é um o... sorrisinho. É sorrisinho. esse resultado.
2: Olha o sorrisinho é. Mas, é, é. Mas aí também tem que olhar o
0: lado do Atlético. Será que o Atlético vai continuar tão bem até lá? Porque, cara. O Atlético pode chegar, pode até lá, pode demitir o Jorginho. A gente não sabe, cara. Cara, mas ah, acho, não, o Atlético não, tem total condição. Você conhece o Adson, o Adson?
1: Eu vou falar para vocês. O Atlético, para mim, na minha opinião, tem total condição de manter esse resultado, cara. Porque o Atlético é um time chato, é um time que sabe truncar jogo, sabe. entendeu? Quando quer, é um time que Sim. sabe sair no contra-ataque quando precisa. Quanto o Fluminense mostrou bastante isso, inclusive,
0: time do
1: entendeu? Cara, mas assim, o time do Fluminense... Exatamente. O time Fluminense... Uma
0: coisa que eu até me, até me assustei.
1: Cara, não, e eu vou falar pra vocês, só, só antes. antes. Tá, só antes.
2: É mesmo, o é. Jorginho que mereceu o Chaynman fez é. o gol, foi um dos melhores da partida, pra é. mim, o um é. melhor é. da partida... Eu um falar o, é. Carlinho, o, Carlinho.
1: É. o Carlinho, mas por exemplo, assim, eu acho que o Corinthians, eu não vejo no, no, no Corinthians... Um perfil de um time que consegue meter três gols Num jogo, entendeu? Não ah, vejo um time não, que consegue é, mudar eu o jogo completamente.
2: O Curitiba de 3 a 1 tá, cara? Mas é jogar típico, cara. Tá, e é o seguinte, não, 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 não. E é o seguinte: e é o seguinte, é do Santos, 4x0. Também é o seguinte: ó, outra coisa que a gente tá esquecendo aqui de colocar na balança. O Atlético Goianiense fora de casa é um time muito totalmente e vem sendo totalmente diferente do time dentro de casa. A gente, a gente lembra do 4x0 pro Palmeiras, o 4x1 pro Atlético Paranaense. O a, o, vou nem puxar o 4x0 lá atrás pro Bragantino, que era o Huberto Mas o 2x0 pro Olímpico, que poderia ter sido tranquilamente um 4x0, um 3x0, é foda. É um time que sente muito, o time que sente muito o ambiente. Sim, Porque, mas tendo um resultado na mão, será o, não, cara, mas se tomar um gol, se tomar um gol, a coisa pode, pode o Jorge, o Jorge, complicar. O
0: Jorginho tem que ter uma coisa em mente agora. Nesse exato momento, contra o Corinthians, no jogo de volta, ele tem que ter uma coisa em mente. Não querer jogar de frente, pra, de igual para igual. Porque ele já, mesmo esse sendo o estilo dele, de fora de casa, querer jogar de igual para igual, ele já percebeu, já teve jogos aí que não deu certo. Então, acho que agora ele, é o momento dele fazer a laje a aventura, sentar, botar a bunda na vigilante, botar o ônibus, botar o Watson no gol, botar o Márcio, botar todo mundo lá na, dentro do gol e rebater a bola. Não, vai ter, que,
1: vai ter que... O curar, Márcio, que Márcio, né? que inclusive eu encontrei ele no, no Oba. Não, agora mas... ele virou, virou empresário,
0: não é, foi? É, ele é empresário, ele já jogou no Goiás. Na... Encontrei lá papai. no Oba, lá,
2: sentado assim, no jogo do Tigrão, lá torcendo. É. Mas assim... O Atlético-NH vai de ter que, a ter que, que furar bola, a bola, vai ter que fazer um jogo, vai ter que praticar um antijogo jogo jogo muito forte, ou seja, fazer muitas faltas para travar o jogo mesmo, tomar coisa, não tomar, a gente e assim, não e gente se to- tomar, não, e o problema é se tomar um gol, se tomar um e gol, desespera. é óbvio que o Corinthians vai crescer e não desesperar, e,
0: é, aí que tá, então a gente tem, o, o, o Atlético tem que ter essa mentalidade. Outra coisa que a gente tava voltando do jogo aí, que a gente falou, que eu falei do Wander e do Jorginho, você falou do Jorginho, o Wanderson me surpreendeu, porque jogou muito, jogou bem, não vou falar muito bem, mas jogou bem, conseguiu evitar algumas bolas, mas é claro, deu uns, uns erros. Gostei até foi de, uma, de uma entrevista depois do Adson, depois do jogo, que ele virou pro Wanderson e falou: Wanderson, você tem que zaguear, meu querido, senão você vai matar eu e um monte de torcedor eu, que isso já, aí. que já tá quase morrendo. Então, assim. Já
1: tão velho,
0: já. Já tão velho. Então, assim, eu, essa parte eu adorei do Adson, eu gosto, às vezes, da entrevista coletiva dele, ponto disso. De... Do Jorginho, é um um problema dele que eu particularmente, a maioria da torcida não gosta, e particularmente eu não gosto, que é, em jogo do brasileiro, parece que ele não tem vontade de correr, parece que ele não corre, não dá vontade de correr, mas chega na Copa, eu eu não sei se é por conta do bicho, o que que é, ele dá vida, ele corre, ele tá no campo inteiro, aparece pra fazer o gol, a, parece pra defender. E uma coisa que eu até falei pra minha mãe, ela tava assistindo o jogo ali comigo na sala. Ela falou, aí o Jorginho fez o gol e tal, vocês tanto fala Eu falei, é, mãe, mas se fosse um jogo de co- do brasileiro, eu te garanto que ele não estaria ali pra chutar aquela bola. Porque o, o Jorginho, ele te, eu, eu sinto que eles tem, tem esse problema de que no brasileiro ele não tem tanta vontade de jogar, cara. Ele não, parece que não dá tanta vida igual numa Copa.
2: Você está insinuando, então, que o Jorginho é um preguiçoso que está roubando, nesse exato momento, o dinheiro do Atlético-RN, esse oportunismo, por só é... querer o, o dinheiro é, do bicho na Copa do Brasil? É isso você esse aqui é, é, é o aqui, dinheiro não. do
1: bicho da Copa do Brasil, cara. cara esse, é isso é que você está insinuando?
0: Estou querendo dizer que no Brasileiro ele joga diferente. No Brasileiro ele não é o mesmo dos jogos de Copa.
1: Isso não só é... ele, cara, o time inteiro do Atlético, você realiza. Só ele, o problema é fácil Assim... É engraçado, né, cara? Como o time do Atlético, a gente já vinha falando, cantando a pedra, que o time do Atlético, pelo lado, pelos lados do campo, inclusive o lado direito do Atlético, é muito forte, cara. Aquela bola ali do. Acho que foi o Freitas, né? Que meteu a bola pro, pro Dudu. Foi, acho, acho que foi. foi. Uma bolaça. E, cara, muitos gols do Atlético saem desse tipo, entendeu? É. O tá fazendo é. muita falta também nesse time do Atlético. É um cara que realmente é diferente,
2: cara. Apoia o lateral direito bem. do Atlético. Apoia muito e bem. Apoia muito bem.
0: Apoia muito bem.
2: E assim, jogando. isso foi uma das, uma das coisas, coisas que, surpreendeu que surpreendeu o Goiás, quando foi jogar contra o do Brasil, do Brasil, que, que esperava é. que o Atlético jogasse muito pelo lado e acabou jogando pelo meio. Então, a arma ah, forte do atlético Goianiense é aquele lado direito dele, ali, cara. E o contra-ataque também foi muito bem encaixado no, 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 contra, nos jogos contra o Corinthians, conseguiu encaixar bem os contra-ataques, o um golaço do Léo Pereira. Gol, cara. Então,
0: um contra-ataque perfeito do Léo Pereira. Mas, cara, teve um lance que eu achei que ia sair o segundo gol, tinha um contra-ataque pela esquerda, que até surpreendeu o Corinthians. A bola, o, acho que era o Jefferson que tava, ele conseguiu chegar e conseguiu Ah, ele cruzou o rato fura. O, o rato furou. É não, o, o rato furou. Aí o Ricardinho tava, passou dela, tentou dominar, ajeitar para quem tava vindo da direi- na direita. Só que não pegou bem e a defesa tirou. Então, tipo assim, o Atlético pelos lados surpreendeu muito o Corinthians. O Corinthians não tava conseguindo dobrar a marcação nisso. Porque ali no, pelo lado direito, o Rato e o, e o Dudu sempre dobram os dois para jogar pela direito Então o Atlético surpreendeu o Corinthians nesse nessa tipo de bola. Mas agora continuando aqui, vamos falar do Flusão que é do Fortaleza hoje, né Dudu? Que você tá feliz. É, claro, e, né cara? Mas assim, a gente sabe, hum. não quero dizer que foi com né? hum. Você vai judia da arbitragem, né, meu querido? O quê? O que? O que? O que?
1: O que? O que? Me diga aí, João Vitor. Você. O gol impedido, cara. O gol impedido, tava impedido, meu amigo. Então, por que não anularam? O anularam, ah. aí. <risos>
2: Cara, o cara... Não, aí foi brincar. Aí foi brincadeira, né? O cara,
1: o cara... O cara... Não, 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 já tem que sustentar, amigo, é mano. Isso, que sustentar é mano. É sacanagem. Você tem que sustentar, é mano. É sacanagem. Não é pegar, pegar na internet lá e sair jogando aqui. O cara não tá mais pedido que, que segue em tiroteio.
0: Claro, tá assistindo o jogo do meu time.
1: Então não fala merda, Cidadão.
0: É, é. Mas contei um pouquinho de jogo, como é que foi? Eu vi o gol, o gol do Fluminense, puta jogada ali. É uma jogada linda ah, lá, Diniz, né cara
1: é foi, foi assim foi uma boa jogada do Fluminense o Fluminense fez um, um, um primeiro tempo muito bom e o segundo tempo caiu um pouco de nível cara caiu um pouco de nível o Fluminense teve ali o primeiro tempo fez uma partida ofensiva muito boa o o time sabendo encaixar ali os passes fez dois gols ali inclusive iguais né só o segundo que valeu que aceitaram a gente, né? Mas, cara, é uma jogada ensaiada aí que duas vezes aconteceu a mesma jogada e eu me recuso a acreditar que é coincidência. Então, acho que é uma jogada muito treinada. É uma jogada que, assim, a equipe do Fluminense vem treinando bastante. É uma equipe que tá, tá sabendo jogar, cara. Realmente tá sabendo jogar. Aquilo que a gente falou vem contando também com a sorte. Isso é aquele negócio de campeão que muitas vezes... Muitas vezes não, 2019, com o mesmo Diniz, Fluminense chutar a bola na trave, a bola ia para fora, em lance praticamente feito, aconteceu o contrário. Então, assim, cara, a gente tem que agradecer bastante isso que vem acontecendo. Mas o Fluminense caiu bastante em rendimento no segundo tempo, acho que o Carinho até pode falar um
2: pouco melhor nisso aí. Não, é. Como falou, o primeiro tempo o Fluminense foi bem, dominou o Fortaleza, o Fortaleza não conseguia sair. E com aquele estilo do Diniz de toque de bola, ficou acho que 80% de pós-bola. Eu já não acho assim, tipo, a, a parte ofensiva foi tão boa, porque o Fluminense, obviamente, estava dominando bem o Fortaleza, mas a gente não viu tipo, chances sendo criadas, assim. Mas era tipo, o Fortaleza não tava conseguindo, conseguindo sair, era um domínio total do Fluminense. Mas eu acho que o vo, vo, faltou isso no Fluminense no primeiro tempo do volume de jogo, mas acabou marcando um gol, um belo gol, inclusive, um, uma jogada bem ensaiada, um passo do ganso que eu me recuso a acreditar, que foi coincidência, falando aqui na fase do du, mas é isso aí, cara, o Fluminense no segundo tempo caiu muito de produção, e eu acho que o Forta, pelo lado do Fortaleza, acho que o Voivoda errou em entrar com dois centravantes, com o Robson e com, com o Galhado, acho que ele poderia ter entrado com o Romarinho e com o Moisés, porque acho que ele ficou muito sem opção, para pelo menos contra-atacar, é... é ali no primeiro tempo, e no segundo tempo a situação já foi diferente, o Benevenuto no intervalo, ele já falou que que o time do Fortaleza precisava ter atitude precisava ter atitude mesmo vigor para jogar, para querer jogar, e no segundo tempo foi um time totalmente diferente do primeiro tempo, um time que encurralou o Fluminense, o Fluminense teve que baixar bem as suas linhas ali, teve muita dificuldade o Nino fez uma partidaça o Nino fez uma partidaça duas vezes ali que o Moisés ia, ia fazendo uma jogada ali, ele foi lá no mano a mano ele roubou a bola, então é aquilo, Fortaleza eu acho que merecia uma sorte melhor pelo que fez no segundo tempo, não, perdeu que foi... Chance, não, teve é? duas bolas na trave ali, teve o gol anulado, acho que o... e um volume de jogo muito grande ali no segundo tempo, principalmente pelos dois lados, com o Moisés de um lado, o Romarinho do outro, então eu acho que Fortaleza merecia uma até... sorte melhor, mas é aquilo, né, futebol é futebol, o Fluminense ganhou, venceu o primeiro jogo, é... e saiu na frente, e no Maracanã tem tudo pra conseguir a classificação. É isso
1: aí, e até um um jogador que também fez uma boa partida pelo lado do Fortaleza, foi o Juninho Capixaba, que estava enchendo o saco o jogo inteiro, enchendo o saco o jogo inteiro, eu acho que também um pouco das condições do gramado, né? que a gente sabe que o Castelão tem um gramado muito ruim pela quantidade de jogos que vem acontecendo, e também o Fortaleza e o Ceará não tem outro lugar para jogar, então realmente tem que fazer partidas lá, entendeu? E a quantidade muito grande de jogos acaba, acaba atrapalhando um pouco o, a, o, a condição né do, do, do gramado. gramado né? regeneração pro gramado, né? É, tem um pouco de dificuldade. Então, assim, o Fluminense conseguiu fazer uma boa partida, mas, assim, teve um pouco de dificuldade por conta do gramado. Você via por diversas vezes a bola perecando bastante, a bola pulando ali, o cara errando domínio. Quantas vezes você não viu ali o... Teve até um contra-ataque ali, que foi o Marrone que puxou. Tá vendo? O Juninho Capixaba... Marrone escorrega no gramado. Então, assim, cara, eu acho que isso contou bastante também para uma partida e não tão
2: boa para o Fluminense. E eu queria levantar uma questão aqui para vocês do lado do Fortaleza. Tudo que está acontecendo no Fluminense, a questão tipo, da, da, da sorte campeão, por Fortaleza vai acontecer no contrário. Não só nesse jogo, como em vários jogos do brasileiro. O time vem muito mal no brasileiro. E assim, tem chance já de cair na Copa do Brasil e a coisa pode ficar complicada e ter que correr atrás no brasileiro. Vocês acham que já está na hora do Fortaleza demitir o Voivoda e buscar um técnico que faça o simples ali, que jogue assim... Que o, o elenco, o Fortaleza tem. O Fortaleza tem um bom time, não tem um time para ficar lá embaixo. E a única, tipo... Mas aí é... que que tá, porque a gente
0: viu temporada passada, a temporada que o Voivoda fez tendo só o brasileiro para ele jogar, cara, não tendo que ele levou até o Não,
2: ele levou, levou até a semifinal da Copa do Brasil, do Brasil assim, porra.
0: Mas ele você vê que ele com duas competição, ele conseguiu ajeitar. Mas assim, você vê que às vezes cara, parece que o treinador até perde, né, um pouco não sei como explicar, cara, mas eu assim, não acredito que seja para demitir ele agora,
1: não, cara. Cara, eu, eu, eu acho assim, eu acho que o Fortaleza não tem um elenco tão ruim, mas também não tem um elenco absurdamente bom, tem um elenco, acho que, é, não só o elenco completo, o todo, mas o time do, do Fortaleza é até melhor do que o elenco, não sei se você consegue entender, com todas as peças ali que ele tem, é melhor do que o, o todo, entendeu? Eu acho que muitas vezes ele tem umas peças de posições não tão boas. Por exemplo, perdeu um jogador importantíssimo, o Pikachu, que era um jogador que vinha realmente fazendo muita diferença na equipe do Fortaleza, entendeu? E hoje, eu acho que pra mim, não tem uma peça à altura pra conseguir
2: suprir essa necessidade, entendeu? Mas sim, já com o Pikachu, cara, já tava tendo muitas dificuldades. Tô falando, tipo assim, em questão do brasileiro. Será que... Porque a gente já virou o turno, cara. Já é. estamos começando o segundo turno já, e assim... Fortaleza tá com a corda no pescoço, tem que fazer um segundo turno praticamente perfeito pra não ser rebaixado. Então, coisa que se complicou justamente com o Voivoda. Então, eu também não acho que que tenha que demitir o Voivoda, mas assim, dá pra levantar o questionamento, a torcida já tá ficando bastante irritada e chateada, porque tá vendo o ano escorrer pelo ralo, a Copa do Brasil e e e a Libertadores é... Não foi eliminado, da Libertadores foi, mas a Copa do Brasil já tá perto, de ser eliminado. E o brasileiro, as coisas, desandando muito e complicado. Então, talvez, trazer um cara que possa fazer o simples, como o Dorival fez no Flamengo ali. Talvez. quem seria? Esse
0: é é o problema, não tem quem você fazer. Tem o Guto, beleza, mas o Guto também tem chance de assumir outros times, tipo o Vasco. Tá
2: precisando. Cara, aí eu não sei, aí vai dar diretoria, mas... Ah, é, tem que falar que as, as coisas com o e não estão dando sorte. Estão é. dando não, muito, é. muito azar.
0: O engraçado é você fala que tá errado, mas não dá a solução pros caras. Não, eu concordo. Mas concordo.
1: eu sou Sim. o cara
2: para estar tá lá. É, cara. e você ele sabe. tem que pensar. Esse, se né,
1: fosse o Carlinho aí, o Carlinho de, de não, vice de isso. futebol aí, aí tudo certo, né? Mas não era, é assim, eu Mas assim, eu entendo, eu entendo, eu entendo o questionamento. Eu entendo. Aí, tá vendo? Ele tem a cara de pode escrotizar o cabo aqui com a cara dele, entendeu?
2: Não, mas, mas tudo eu... certo, tudo certo. Nada mas contra a pessoa, eu, o cabo, hein? eu concordo. Nada contra a pessoa, Marcelo Cabo. Não, temos nada, mas... não pelo você contrário, é são os contra... fãs do trabalho. Nada contra a pessoa, Marcelo Cabo. Deve ser um pai incrível, uma pessoa, de gente boa, mas eu não sou nem um pouco fã do trabalho dele. <risos> é isso, vai, Dudu,
1: cara. Eu concordo com você, Carlin, que é, tem sim que levar, é, levantar um pouco essa discussão, porque não vem encaixando, não tem como realmente trocar a equipe inteira do, do Fortaleza, né? ninguém vai trocar a equipe inteira do Fortaleza, então a solução mais fácil, a solução mais óbvia é trocar o treinador. Só que eu não vejo que ele venha fazendo um, um péssimo trabalho, cara. Eu acho que é um cara que inclusive, com certeza já teve muitas chances de sair do Fortaleza, é um cara que Muitas vezes teve ali é, a, a certeza de que ele pode mostrar o trabalho dele lá, independente com algumas crises, algumas coisas. Então, eu acho que não seja o momento certo. E eu acredito também que o Fortaleza não venha fazer isso, cara. que o Fortaleza é, não venha fazer
2: isso. Vamos ver, mas é, é assim... Vamos ver agora que o Fortaleza já trouxe, porque eu não acho que o Fortaleza tem um elenco pra, pra disputar pra não cair. Assim, não é um elenco, milho, tipo, muito bom pra estar tá lá em cima brigando pro Libertadores, mas é melhor que o do Goiás, que o do Atlético Goianiense, que, que o do América Mineiro, do Juventus, que esses outros que, que vão brigar pra não cair, tá numa situação. Do Havaí, cara. Brigar pra não cair. Não, do Havaí também. É, trouxe agora o Alteiro. Trouxe o Otero, vamos ver e se jogou, as coisas jogou, ajeitam. Jogou já contra o Fluminense. Jogou já contra o Fluminense. É, vamos ver se as coisas se ajeitam. Eu espero que não, porque quanto mais time ali afundado, melhor pro Goiás ali. <risos> e é isso. Olha que caraca. Não, é, a, a, os torcedores do Leão vão, vão concordar comigo, né? É, pô? vou entender, vão entender. É.
1: Né? Mas, cara, é realmente assim, o time Fortaleza é, vem sofrendo um pouco. Eu acho que também até. É complicado a gente falar, né? Porque até agora a gente falou há pouco. Do jogo contra Fortaleza contra o Atlético. E quem teve a sorte nesse momento foi o Fortaleza, né? Que o Atlético amassando, massacrando, o Fortaleza vai lá e consegue fazer um gol. Qual o
2: último jogo do Fortaleza no Brasileiro? Vou pegar aqui pra você agora, mano. Eu acho que ele não ganhou, né? Não, acho que não, cara. Deixa eu pegar
0: aqui, deixa eu pegar aqui pra você, certinho. Se o aplicativo deixar, né? Porque a propaganda do aplicativo, né? (risos) A propaganda de coisa... Fortaleza, Fortaleza, o Fortaleza. Cadê o Fortaleza, meu querido? O é. último jogo dele foi contra o Santos. Ele empatou. Em casa, né? Em casa. Só que antes tinha perdido pro Bragantino, fora.
2: Aí é foda. pô. Virada, aliás. Porque eles estavam ganhando o jogo contra o Bragantino e tomaram a Aí, é, Aí é complicado. Complicado. Já perdeu muito ponto. Acho que o jogo é, contra o Goiás, aí, aí o aí jogo contra o Juventude pega, em casa. Aí agora pega o, o Cuiabá
0: domingo. Aí pega uma semana de descanso Pega o um Inter em casa tá Aí dia 14 Já tem clássico, cara Contra o Ceará uma, uma, Na semana da Copa do Brasil tem clássico contra o Ceará
2: É complicado Vamos ver aí Como que vai sair aí o Fortaleza do Voivoda Mas vamos ver aí Vamos, vamos
0: ver, ver. Falar agora do São Paulo São Paulo ganhou do América Ganhou dentro do Morumbi Mas o placar engana Não foi um jogo fácil pro Tricolor, não o América Caralho. pressionou não, Caralho. não tomou conhecimento dos 55 mil torcedores que estavam no estádio e botou pra pressionar o São Paulo dentro do Morumbi cara. o, o Mancini jogou, fez, um tra- fez um trabalho muito bom na América pressionando a saída de bola que a gente já tinha falado, Carlin da dificuldade do São Paulo sair no chutão a gente viu nessa dificuldade nesse jogo, o América pressionou a saída de bola do São Paulo ali na, no toque de bola, que é o que o Rogério gosta e a gente viu o São Paulo saindo no chutão e perdendo bolas bobas ali, dando chance de contra-ataque pro América e quase gol do América. Então, assim, o Thiago Couto, a, a zaga teve que trabalhar muito, a gente viu o Diego Costa voltando, o Léo, Miranda voltando pra zaga, o Léo Pereira tam, Pelé também voltando, desculpa, pra zaga. A gente vê um time ali voltando a se reconstruir, mas a gente teve o Luciano saindo machucado. Então, assim, preocupa. Cara, o que me encabulou essa semana foi o DM do São Paulo. Cara. Dez dias, se não me engano Dez dias e o DM não descobriu Que tinha um, um, Uma coisa mais grave na coluna Do do Jandrei ja, do cara Não Cara, oh, isso me encabula, cara Me encabula esse DM médico de São Paulo Tá um problema, tem que melhorar Mas sim, o São Paulo conseguiu achar um golzinho ali na, Em bola lançada, por incrível que pareça Bolas lançadas né? Achou pela lateral ali, direita, na ponta direita Cruzamento e o Luciano subiu pra cabecear Voltando a marcar o América no segundo tempo voltou bem melhor, gente. Bem melhor. Você acompanhou um pouquinho da partida, Carlos?
2: Acompanhei, o jogo todo. E assim, cara, eu, todo mundo sabe que eu sou um defensor do trabalho do Rogério que eu, sou, é, eu gosto mais do Rogério Senna treinador do que, o, do que os São Paulinos gostam dele como jogador. Mas assim, é uma coisa que, que, é, o seguinte, que é o seguinte. Tá dando certo pra tá caralho que eu vou falar agora, tá dando certo pra caralho. Fez muitos gols, assim, nos últimos jogos. Muitos gols. Muitos mesmo. Contra o Goiás, contra o Fluminense, contra o Inter, contra o América. Mas, cara, o repertório tá pouco, velho. Tá, só o time do São Paulo, as jogadas ofensivas do São Paulo, só todas, todas, sem exceção nenhuma, é pelo lado do campo, pela lateral, cruzando pros dois centravantes. Ok. Tem dois centravantes muito bons. O Luciano, o Caleri, tem... Mas a gente viu hoje a dificuldade do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, quando o time teve a bola e o América estava fechado ali, de conseguir criar jogadas. Conseguiu o gol ali pelo lado do campo e a maioria das jogadas era pelo lado do campo. Eu falei, ó, tá dando certo, tá dando certo. Mas assim, não tô crucificando a jogada, não tô crucificando, para mim tem que continuar, mas eu acho que o Rogério tem que aumentar também esse repertório. Tem que fazer jogada pelo meio, pelo meio, ter, falar os jogadores, não sei, alguma coisa o Rogério tem que fazer, mas é um negócio absurdo e, e é impressionante que os times adversários não acordam, eu fiquei muito Foi irritado isso difícil. com Goiás, muito irritado isso com o Inter e contra o América Mineiro acredito que o torcedor América ficou muito irritado também, tomou um gol cara, se você grudar os dois zagueiros, fincar, fincar mesmo grudar os dois zagueiros nos dois centroavantes nos dois centroavantes, cara acabou. acabou, mas assim, deixa o centroavante livre, o Luciano tava livre, um vacilo de cabeça do Luciano e o cara é bom, o cara guarda o único, e como? o
0: único que eles grudaram foram o Caleri, deixou o Luciano livre
2: cara. como? e, e no gol, contra o Goiás também foi fazer jeito, assim, quando o adversário entender, quando sacar, começar a entender essa jogadinha de São Paulo, vai ficar muito complicado pro Rogério, e eu acho que no segundo tempo o América até começou a entender o essa Rogério jogadinha que... no segundo tempo o, o... América conseguiu
0: pressionar mais, tanto que o Luciano tava vindo no meio de campo buscar
2: O Luciano, que para mim foi o melhor jogador da partida, o jogador da buscou gente. jogo, fez o gol, buscou e jogo, jogador. criou, e criou hoje, os lances ofensivos. Falando
0: desse treino do meio de campo, a gente, te, eu, de pelo meio, a gente teve a estreia do Galopo, ele teve pouco tempo, mas o Galopo logo quando entrou já pegou uma bola enfiada ali no meio já por causa
2: meio. que quase saiu um, um gol então assim você vê que o Galo entrou é um meio já de parece que é um meio já de criação e
0: jogada pelos meios uma bola cruzada ali que ele quase fez o gol ele acabou pegando a um mascado e ela saiu para fora ele passando perto então assim você vê que o Galo estreou é. bem cara então acho que na hora que ele entrosar com o time pode sair ali um meio de campo bom
2: de São Paulo hum. Mas assim, do jogo, o São Paulo já não fez um primeiro tempo brilhante, foi um primeiro tempo muito disputado. As duas equipes não foi um primeiro tempo bom. Tava assistindo ali, mas não foi um primeiro tempo bom. Primeiro um tempo muito disputado, assim, de muita luta e tal. O São Paulo botava a bola no chão, tentava cruzar uma América, tava fechado. O São Paulo acabou fazendo o gol ali. E o segundo tempo, a América cresceu, mas cresceu muito mesmo. Criou boas chances, teve o pênalti lá com o Iago Maidana. Cara, que displicência! Eu acho que só não foi pior que o do Pato. Lembra do fato no Dida? Nossa, mas foi Mas foi quase igual, irmão. Foi uma, uma displicência gigantesca. Um jogo de mata-mata, você não pode bater um pênalti daquele jeito, cara. Ele telegrafou e bateu fraco.
1: Mas você não acha que, é, que isso é a forma dele de bater? E muitas vezes, quando acerta, se o goleiro pular pro outro lado ia falar, ah, gênio, gênio, não sei o quê. É complicado, cara. Esse Isso é complicado.
2: Não, mas então, justamente. Mas esse, ele poderia ter batido de jeito. Mas foda que bateu muito mal. Bateu tipo quase no meio. O, o problema, telegrafou do, problema, e bateu o é quê? acho
1: que ele esperou, cara. O goleiro cair, sabe? E não e não esperou assim. Esperou, queria esperar, mas não esperou. Entendeu? Tanto é que ele deu só um toquinho. Porque tantas vezes igual o Neymar bate pênalti dessa forma, cara. O não, é, da Itália, né? é lógico, é lógico que não dá pra comparar, né, Neymar com, com não, Maidana Não, não, mas... não,
2: tô falando assim, acho que não é a mesma forma não, pô É, mas cara, ele é vai a mesma tipo, forma Ele vai, tipo, trotando assim, ó, quase andando, sabe Então, mas o
1: Neymar, esper... é porque ele queria esperar o goleiro cair, entregar algum canto esse E eu acho que ele esperou bate,
2: é Cara, eu pegava esse pênalti do Maidana, eu pegava não, eu, também eu pegava Não, <risos> sei não, João mas eu pegava Eu pegava Eu pegava Cara, cuzão, velho Agora posso xingar o céu ao vivo, não. É. Dudu, o João
1: Vitor pegava esse pênalti? Cara, eu vou, eu vou ser realista. O João Vitor teve uma um pelada nossa aí que ele pegou até pensamento. Ai, isso ser verdadeiro. é verdadeiro. Mas, cara, normalmente a última, agora que teve a bola ia no meio. Acho que ele tava vendo duas bolas. que é possível. A única coisa, porque é uma explicação Deus, o João Vitor não pegava, nojento. Então, na minha <risos> opinião, não pegava. Só se ele tivesse inspirado no dia.
2: Mas, Exato, mas é, cara. Não, e o pênalti foi num erro ali de saída de bola, não foi, João Vitor? Com, com o Miranda, sei, cara, com a... acho que... Eu, não sei, eu, não sei eu, quem eu te... fez aquela merda lá, que eu não lembro. Foi o Thiago Couto mesmo que fez. Foi o goleiro que o... fez? Foi, acho que foi. Mas o que eu não entendi... Não, acho que foi o goleiro não. Foi o goleiro que saiu jogando ali, é. perdeu a bola e foi o pênalti. Ele fez o um pênalti, eu sei. É, então, é, é o que eu queria
0: até perguntar pra vocês, cara. Aquele pênalti ali, mano, teria como evitar porque ele tentou sair na bola. O... o... A central da falou que deu.
2: É, não, foi pênalti. Mas, assim, mas cara, eu acho eu que. Assim, era
0: disputa de. O cara foi tentar tirar, disputar a bola e deu. É. azar do,
2: do, do cara tirar a bola dele. Eu, eu mas a Zaya é também, mano. É Ninguém pênalti não, é, da mesma isso. forma. Não, foi pênalti, foi pênalti. Mas assim, eu acho que não foi culpa do Thiago Acho que a culpa principal foi quem saiu jogando errado ali, que eu não sei quem. Saiu jogando igual um cu lá, perdeu a bola. E assim, cara. São Paulo, muito complicado mesmo. O Luciano machucou aí. Quero ver o que, que o Rogério vai fazer. Também quero. Já é a trigésima vez que o Luciano machuca também, né? É um cara muito importante <risos> pro São Paulo, assim como o Tyson. É muito importante pro Inter. Já machucou umas tri- 30 vezes. Então é difícil ter um cara desse no time, velho.
1: É, você, você não pode contar tanto, né, cara? É. Gol, o Rodrigo o Cardo Flamengo. É um cara assim que você não pode ter, ter como. Ah, esse cara aqui é necessário. É muito complicado o que o São Paulo vem passando. Realmente tem muita dificuldade na sede de bola, entendeu? Então tem que aumentar realmente o repertório, aumentar a forma de jogar. O São Paulo é um time que apresenta diversas vezes muita dificuldade na partida. Eu não acho um treinador, o Rogério Cien, um treinador excepcional igual o Carlin, que se o Rogério Cien mostrar as bolas, o Carlin vai dentro. <risos> não, 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 não. Mas. Conversa é essa aí, moço? Não, eu tô você sendo tá verdadeiro, doido. irmão. Aqui com a câmera,
2: hein, de mano. A, a gente tem que ser olha, sincero. olha os papos meu... do maluco, velho. A gente
0: tem que ser sincero, você vai dentro,
2: não vai, é, cara. Véio. Não vou nada, tá doido. Falar
1: pra cima. Não, o Rogério sendo que, inclusive, meu amigo, ele foi pegar uma bola ali, eu mandei lá no, no grupo. Nossa. É igual andar de bicicleta.
2: Não. Você nunca esquece. Nossa. Mas, mas caralho. Ele foi, foi encaixar, encaixar a bola, bola, mano. Meu Deus caralho. do céu. Caralho. Lembrou os tempos de goleiro. Mas que é. o Rogério tá entre os 10 melhores treinadores do futebol mundial. Meu
1: Deus do <risos> céu. É Aí não,
0: mano. Aí não, mano. Marcelo
1: agora, que... Cabo fica onde nessa lista?
2: Caralho, o Cabo pelo lá.
0: Vou continuar o programa. O O último.
2: <risos> O cabo
0: fica. Vamos falar aí de Flamengo Atlético Paranense. O Flamengo Atlético Paranense empatou 0x0, né? Mas tivemos polêmica de arbitragem de vários O árbitro e o VAR do jogo foram afastados. O que vocês têm pra falar desse jogo aí?
1: Cara, assim, o Flamengo fez uma, uma boa partida.
2: O Flamengo. Boa não. Ah, foi uma puta não. da partida do Flamengo. É...
1: Não, puta sim, da partida. Foi muito boa a partida do Flamengo. Foi um time que atacou bastante, que tava ali. Só que é aquilo, né, cara? Perdeu muita chance. Mais uma vez, o Gabi gol de pênalti. Gabi, é, Gabi gol de pênalti, ele trocou o nome dele no cartório. Nossa. Então faz gol de pênalti, perdeu diversos gols. Cara, Teve um lance dele lado. bizonho, Nossa. de questão de direita ali. Bizonho, bizarro. Nossa, cara, um cara como o Gabigol, assim, que tem... O que, que almeja que ele ele tem, a seleção, né? Que almeja a seleção, o classifico que ele tem, entendeu? Que todo mundo fala dele. Não pode, cara. Não pode perder esse tanto de chance. Foi displicente por diversas vezes. Aquela bola que ele chutou na travessão não é só sorte, é displicência, porque o cara tem um gol inteiro na frente. A, a melhor bola de todas ali, entendeu? Uma bola muito boa pra ele. Onde a bola recebe a bola, assim, de frente pro gol. Então, assim, muito displicente. Mas, cara... Eu vou falar mais uma vez aqui. Que partida... Acho que o Tite tava lá, é porque ele contribuiu. Que partida do Pedro, cara. Vamos Meu mano. Deus do céu. Ele Vamos é craque, ele é craque. É Tanto mano. é que ele vem de Xerém. Dentro né?
2: da área e fora da área.
1: É. é. Que... Dentro da área
2: e fora da área. Ele vem de Xerém. Ele, a, ele segunda foi bem... Xerém bem é a segunda base do Flamengo. é segunda base do Flamengo, né? Vamos deixar bem claro. <risos> é. Mas, assim... Fora da área, ele teve um lance lá que ele matou a bola, assim. Que ele saiu do zagueiro e tocou... Não lembro pra quem, acho que foi até a jogada que cruzou e o Gabigol isolou a bola, assim. Foi aquela de letra?
1: Que ele tirou o cara de letra? Foi alguma coisinha? Não. Não não Teve uma que ele tirou o cara de letra, que foi sacanagem. Ah, né? Foi também. Ele, tecnicamente, ele, assim, questão de força, cabeceio, ele é é muito bom em tudo, cara. Ele é muito Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom Hum. jogador. E eu já falei aqui, pra mim, tecnicamente, ele é melhor do que o
2: Gabigol. Tecnicamente na minha opinião ele é Não, é o, o Gabigol, é, eu acho o Gabigol muito bom, mas não nível seleção, nível Europa, esse extremo futebol brasileiro ele é muito bom você vê que, e pra mim, o papel que o Gabigol tá fazendo, pra mim tá sendo mais como ponta, como meia ali e só que ele tem que treinar essa perna direita dele irmão. aquilo lá foi na frente do Tite fazer o um negócio daquele ah, ali tá, cara, não lembrou, não, também, cara tá. eu lembrei na hora do João Vitor, na hora na hora, na <risos> hora me desceu o João Vitor na cabeça, na hora na, na eu, opção, não, do... eu que eu tenho que concordar, Na hora, irmão, parecia que era o João Vitor ali. Baixou no Gabigol ali, cara,
1: Exatamente, ali. a perna direita é igual à... a perna direita e é a esquerda do João Vitor. É, a pé do Gabigol.
2: isso. <risos> Mas se
1: bem que Mas a perna assim... esquerda também tá igualzinha do. a direita do João Vitor.
2: Mas assim, cara, o Flamengo fez um puta jogo, jogou muito, criou muitas chances, muitas chances mesmo. Teve um do Gabigol lá, aquele chute e o Kelvin tira na linha, assim, de cabeça, assim. E, e, cara, e pelo lado do, do, do Atlético Paranaense, o que eu tenho para falar é o seguinte, cara. É, a estratégia não condena a estratégia, vem muita gente condenando a estratégia. Ah, não sei o que, acertou a bunda no azulejo, fez o antijogo, como o jornalista falou, o Filipão faz o antijogo, não sei o quê. Não, não condena a estratégia. Poderia ter jogado fechado, mas o que eu condeno é como foi aplicada essa estratégia. Para mim, o Atlético Paranaense jogou defendendo, mas não defendeu bem. Deu muitos espaços para o Flamengo fazer o gol, muitos espaços mesmo. E para mim, o pior, não teve mecanismo para sair, para contra-atacar, para tentar atacar o Flamengo. Foi um jogo de ataque contra defesa, de 20 e tantas sinalizações do Flamengo contra 3, 4 do Atlético Paranaense. Isso aí já tá muito errado. Eu já acho que o Filipão foi muito mal nesse E para mim. Aquele que eu costumo falar, ah, mas foi, dentro da estratégia foi bem. Eu acho que não, acho que dentro da estratégia a transparência foi mal, deu muito espaço pro Flamengo atacar, o Flamengo perdeu muitas chances. E, e outra que eu queria falar, velho.
1: Que eu acabei esquecendo aqui. Não, é, eu concordo com você, Kalim. É O Flamengo fez um, ali, uma, uma pressão muito grande ali na, na equipe do Atlético. E também, cara, é, o Atlético não tinha realmente mecanismo pra sair, cara. Não tinha repertório. Tanto é que diversas vezes a bola era lançada ali no, no Cuejo e no, no Teranço.
2: Hum, a bola lá,
1: voltava, a bola voltava por diversas vezes. Porque não tinha um centroavante ali é, que conseguia realmente segurar a bola, entendeu? Conseguia fazer uma parede ali para dar tempo do, do meio campo chegar, do meio campo aproximar. Ah, o então, ficava sempre muito gente... sozinho, cara. O, sempre muito sozinho. O Davi Luiz fez uma boa partida, entendeu? Apesar do, do, da expulsão, mas fez uma boa partida. A, a equipe do Flamengo foi muito boa. Na minha é, opinião, a equipe é. do Flamengo foi muito boa no, e... em tudo que propôs a fazer. Só o problema foi não ter certo gol.
2: É, a, não calibrou tanto ali, né? Mas eu, o que eu lembrei que eu queria falar é a questão da. Assim, dá pra jogar com a bunda no azulejo, mas como eu falei, tem que defender muito bem, tem que ficar muito atento, tem que ter mecanismo de contra-ataque. Não dá pra só contar com a sorte. Porque pra mim, o que aconteceu ali foi sorte. Foi bola na trave, foi cara tirando na linha. Foi sorte, sorte, foi sorte. O Bento fez uma boa partida, o goleiro do Atlético-Paraense, o Bento. Então, cara, acho que o Filipão foi mal nessa, merece ser criticado. Mas essas críticas que eu tô vendo jornalistas aí lá do Rio de Janeiro falando, ah, o Filipão Filipão é é um treinador que, sabe, pode falar da partida que ele fez. Ele fez um antijogo na partida, mas falar que o Filipão é um treinador que que a carreira inteira dele se baseou no antijogo, se baseou nisso, o cara que é totalmente contra o futebol ofensivo, acho que já é, já é não, falta de respeito não, com a história do Filipão, cara. Falta de respeito com a história do Filipão. Não, cara, de do do Filipão. O de treinador. não e até o, ele no atlético Paranaense os jogos que, contra o atlético Goianiense vários jogos do Filipão, ele foi pra cima. É, eu, eu entendi o que ele quis fazer, cara, segurar. O resultado foi perfeito pra ele, foi perfeito. Eu entendi o que ele queria. Isso, eu entendi o que ele queria. Não foi bem, bem, bem praticado. Mas eu acho muita falta de respeito a galera ficar falando que o Filipão é isso, o Filipão é aquilo. Nessa partida ele foi mal, mas muita falta de respeito mesmo. Mas conseguiu o resultado que ele queria. E lá no Curitiba, meu amigo, meu amigo, lá a conversa é diferente. Lá o papo é outro, o gramado é diferente, a torcida lá vai fazer a festa. E o Furacão, na minha opinião, acho que vai jogar totalmente diferente, como ele sempre jogou lá, de forma avassaladora, de forma pra cima. E o Flamengo, que se cuide aí, cara. Porque o resultado pro Flamengo não foi um bom resultado. Ter que decidir em Curitiba lá é Foda, meu amigo, é tenso. É,
1: realmente é muito difícil. E eu queria saber um pouquinho de vocês aí, o que, que vocês acharam do, dos lances polêmicos, né? Que aconteceram na partida.
0: Ah, Obrigado, velho. Teve pros dois lados, né, cara? Tanto pro Atlético Paranaense quanto pro Flamengo, teve polêmica, velho. Antes ali do lance do Fernandinho, muita gente, muito Flamenguista fala que era pra ele ser expulso contra o Felipe Luiz ali, que ele dá uma cotovelada no Felipe Luiz, né? Aí eles falam que se, fosse expulso, não, se ele fosse expulso, não teria o lance que o Gabigol dá uma bicuda nele. Mas acho que um não justifica o outro, cara. Acho que o árbitro errou nos dois, o VAR também errou. Entendeu? Então acho assim, cara, é bem complicado, cara. O, o futebol brasileiro parece que depois que chegou o VAR foi regredir.
2: Não cara, esse do, esse do Fernandinho foi Filipe Luiz eu não, não achei pra vermelho não. O pênalti eu achei que era para ter sido pênalti no Atlético Paranaense, do, do, do Atlético, no Flamengo, né? Mas assim, para mim, teve três lances polêmicos: três. O pênalti, o da Rascaeta e o do Gabigol. Para mim, desses três, eu acho que o do Atlético Paranaense, até discu- o, o pênalti, o pênalti, acho que é até discutível. O pênalti é até discutível. É discutível. Para mim, foi pênalti. Na minha opinião, foi pênalti, mas é um lance discutível, sabe? Discutível. Mas agora, o do Gabigol. E o do Rascaeta, pra mim é indiscutível. Pra mim foi putaria aquilo ali. O Gabigol, ele vai na maldade, ele chuta o, o Fernandinho, chuta, pratica o um antijogo. O Hulk fez isso e foi expulso. Outro jogador que eu, não, que eu estou enganado, que eu, que eu não lembro, fez isso e foi expulso. O Marrone fez isso, foi expulso.
0: O Gabigol, até naquela foto que o Hulk fez, o Gabigol criticou. Foi a rede social que tinha que expulsar mesmo, que não sei quantos tempos... Não, não e e assim, o né,
2: o do Arrascaeta também foi mal. E outra, ele reclamou do amarelo que ele recebeu. Reclamou do amarelo. E o o Fernandinho tomou amarelo. Não entendi que o Fernandinho tomou amarelo. E assim, o o do Arrascaeta, o que o VAR... Os áudios do VAR foi loucura. Falando com o cara, o Arrascaeta, que o jogador da, com o Eric, do Atlético Bahia, jogou a perna pra trás. Não, não existe isso jogou jogar a perna pra trás. O cara tá correndo pra frente e o Arrascaeta dá um carrinho que, que quase quebra a perna do cara. Então, foi muito prejudicado o, o Atlético Paranense nessa questão. Por quê? Porque o Gabigol e o Arrascaeta são jogadores muito importantes e esse é um prejuízo enorme pro Flamengo na volta. É enorme, enorme, enorme um jogo sem o Arrascaeta, sem o Gabigol. Então, e até na partida ali, cara, eu acho que o jogo ia ia mudar de cenário, principalmente a do Gabigol, que foi no primeiro tempo. Então acho que o juiz errou, mereceu ser afastado. Eu acho o seguinte, eu não sei a opinião de vocês, eu acho que esses árvores já passou da hora deles ter que dar entrevista, deles terem que justificar, porque eles prejudicam o trabalho, prejudicam o trabalho, eles demitem treinadores, porque eles acabam com o trabalho de um time, então já está na hora que a gente veja com a partida que eles prejudicou, prejudicou claramente. O, o treinador vai lá e tem que e o treinador é exposto e tem que dar entrevista por que, que eles não tem também não são expostos e tem que dar entrevista então tem que começar a, a expor esses caras véio. tem que começar a justificar para a gente pelo menos entender o lado o que, que eles marcaram ali tem que começar cara porque eles prejudicam o trabalho os treinadores tem que colocar a cara a tapa toda a coletiva para explicar o que que aconteceu no jogo e assim e eles estão lá de boa, estão lá de boa. Não dá entrevista, nada, não sei o quê. Tem que dar entrevista, sim. Tem que colocar todos os atos pós-partida para dar entrevista, independente se teve um lance polêmico ou não. Tem que dar entrevista, cara. Essa é a minha opinião. Tem que explicar né, a
1: partida deles. Não, é, eu concordo. Eu concordo, tem que, tem que explicar, tem que dar, dar, dar o parecer da dar coisa, né? Mas é, é muito complicado, inclusive essa questão do VAR, né? Que muita gente, inclusive, fala que que o VAR veio para atrapalhar bastante o futebol brasileiro, porque e olha que eu até entendo o que eles falam, porque assim, muitas vezes o, 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 o VAR chama o juiz e o juiz muitas vezes troca de, de opinião sobre alguma coisa, sobre algum lance, não foi o caso desse jogo exatamente, mas muitas vezes a gente já viu acontecendo isso, entendeu? Ele já chega lá com a mentalidade totalmente diferente daquilo que daquilo que ele viu ali dentro de campo, entendeu? Quando fala ah, assim, eu... ah, me chamou é porque tem alguma coisa realmente, é porque é motivo para expulsar. O que vocês que que acham disso, cara? Vocês acham que realmente é, o VAR tem atrapalhado muito o futebol brasileiro, ele veio mais para ajudar?
2: Eu acho que. Acho que assim. Não, é atrapalhado que não, atrapalhado. Tipo, lógico que ele vem atrapalhando bastante, mas assim, antes do VAR já era um, um bagulho zoadíssimo, zoadíssimo. Pelo menos ele deu um minimizado querendo ou não. Deu uma minimizada. Eu lembro do Brasileirão de 2017 que o João fez um gol de mão a mão ali, essas coisas já não estão pelo menos assim, o, o óbvio assim, não, não, não tem acontecido tanto, mas assim o VAR, obviamente que ele veio para ajudar, mas quem opera o VAR é o, é o, é o, é o que prejudica são os árbitros que estão que ali, que, que, que controlam a ferramenta, que são bastante incompetentes ali, e, e pra mim, cara, é, é um absurdo isso, é um absurdo, os caras conseguiram estragar uma coisa que era para ser boa é. Ser boa. Eu não sou a favor de tirar o VAR, óbvio que não, se tirar o VAR acho que fica mil vezes pior. Não, mil vezes pior. É tá, né? Pior mas que já tá, mas que tem que melhorar, tem, cara. Não, é. não, não, tá, tá, tá absurdo. Vocês não sentem um pouquinho de desleixo, assim, dos juízes, dos árbitros não? não? Cara, não. você vê hoje, você vê hoje lá traçando a linha, tudo bem. Tava, em, tava impedido o gol do Fortaleza, tava impedido. O Silvio Romero estava com o pé à frente ali, mas eles traçaram a linha, como o Dudu falou aqui no off, como se fosse a cara da mãe desse, cara. Traçaram a linha como se fosse a bunda deles, saca? Então, velho, para mim é, é é muita incompetência, é muito desleixo, sabe? E eu vi, eu, eu, tô, eu tô esquecendo de um lance que, que saiu os áudios do VAR, que o que o juiz vai lá e eles parecem que eles ficam tentando convencer o árbitro pra mudar de decisão, sabe? Convencer. Parece que eles estão lá, tipo, como se fossem uns advogados, sabe? Advogado. Isso, tentando conven- convencer o cara mesmo e a decisão tava totalmente, na minha opinião, tava errada, não lembro do lance. E convenceu o Apo, foi lá e ó... Fez o VAR e... Foi a favor desse é Complicado...
0: Complicadíssimo o VAR...
1: É, é muito complicado, cara... E eu queria voltar um pouquinho também... Só, só na, na, na partida que fez o Gabigol, cara... Vocês não estão sentindo um pouquinho do Gabigol... Intocável, não? Assim, ele fez uma partida muito ruim... Assim, não muito ruim... Porque ele apareceu bastante... É, Para chance de gol, movimentou bastante, cara, mas pecou bastante em questão da finalização. Será que ele não está muito intocável no time do Flamengo? Não, a gente não vê ele saindo, cara.
2: É, e, tem, e já tem sombras muito boas aí, né? como o Vidal, como o Cebolinha, que pode entrar. então É, é o
1: Vidal ele não faz tanto aquilo, né? Aquela, aquela função. Mas, por exemplo, o Flamengo pode mudar um pouco Taticamente e colocar o Cebolinha Pode mudar taticamente
2: e botar o Marinho Entendeu? Pois é, mas assim, eu acho que o Gabigol Cara, por mais que ele tenha perdido Esse tanto de gol, eu acho que ele Como você falou, ele apareceu bem, jogou muito bem Contra o Alvaí também, ele jogou muito bem Mas e perdeu muitos gols Contra o Alvaí, eu eu não sei se é o momento De tirar o Gabigol do time agora Eu acho que ele tá bem, o problema é esse, Esse tanto de gol que ele vem perdendo lances ali que, até esse lance que ele chutou ali bizarramente, acho que era um lance que ele poderia ter passado a bola pro Pedro, sabe? Mas assim, é... que ele é intocável, eu, eu acho que é. Poderia ter sido substituído numa boa. Até o, o Dorival, acho que errou em substituir o Everton Ribeiro, pra mim tava fazendo a parte das, o Everton Ribeiro. Poderia ter substituído até o Gabigol, na minha opinião. tirada do Thiago Maia, sei lá, mas acho que tá intocável. Mas eu acho que ele tá... Tá, tá jogando bem,
0: acho que ele tá jogando mal não. É, vamos ver como é que vai ser aí. Agora vamos falar de Série B, meus queridos?
1: Vou vamos pra Série B, B, né?
0: Vamos, vamos lá. falar de Grêmio, meus queridos. Grêmio não tá conseguindo ganhar fora de casa, Carlinho do céu. Você como bom gremista de coração, tricolor gaúcho... O que você tem pra falar do Grêmio, cara, que empatou contra a Chapecoense aí, né? Fora de casa na abertura da rodada, acabou empatando. Mais um jogo que não ganha fora de casa. Mas aí, olha, tava pegando aqui: empatou contra o, a Chapecoense, empatou contra o Brusque, empatou contra o Bahia, empatou contra o CSA, empatou contra o Esporte, empatou contra o Vasco, empatou contra o Vila, cara. Todos os
2: jogos fora de casa, empate, cara. Né, e primeiro, antes de eu começar a falar, né, é, tire as crianças da sala, família do João Vitor, pula essa parte agora, clica lá no botãozinho de 15 segundos pra frente lá, João Vitor, vai tomar no meio do seu cu Grêmio, Gremio é o caralho, Grêmio, é minha, minha, minha pomba. Não, não, vai tomar no seu rabo, Tricolor Gaúcho é o caralho, vamos lá. Muito voltando, bom, aqui.
1: Muito bom. Vou, voltando aqui, amigo do voltando João Vitor,
2: agora que voltou aqui, <risos> é isso pode voltar aí a escutar a gente normalmente. Mas vamos lá, cara. É, eu acho que o Grêmio ganhou só do operário fora de casa, né? Assim, assim, dentro de casa, o Grêmio tá muito bem, tá jogando bem, tá envolvendo seus adversários. É só do operário, tá envolvendo seus adversários. Mas, fora de casa, vem deixando muito a desejar, vem fazendo partidas muito ruins. Contra o Chapecoense, não estava fazendo uma partida ruim, tava fazendo uma partida até boa, o Ferreira aparecendo bem ali, o Ferreira já machucou de novo, vai ficar um mês fora o Ferreira. É, já é outro cara assim que os gremistas já podem falar que não dá para contar, é um cara muito importante, mas já machucou de novo. E assim, tava fazendo uma partida boa, é, até a expulsão do Bitelo, o Bitello fez uma expulsão, não sei se vocês viram, chutou a cara do cara, uma expulsão, tipo assim, desnecessária, que, que comprometeu bastante o Grêmio. Não, é, e é um cara que é muito importante pro time do Grêmio. Bittelo é um cara que joga muito bem, o um volante que pisa na área, aparece bem, tem qualidade. E acabou prejudicando o Grêmio. O Roger Machado errou muito. Errou muito, acabou tirando o Campaz ali, não era para ter tirado o Campaz. E, e a questão fora de casa, velho. Se o Grêmio quer tem, tem que ver o que o Grêmio quer. Se o Grêmio quer subir. Se é, o Grêmio quer subir, ele tá, tá bem, que... porque tá pontuando fora de casa, tá pontuando. Ah, e tá, tá ganhando em casa.
0: Mas tá, cheg... tá com 37 pontos, tá beleza, 7 pontos ali do quinto colocado, que é o esporte.
2: Tá uma gordura boa.
0: Tá uma gordura boa, beleza,
2: mas, cara... Vai jogar tem... em casa, vai ganhar, mas pode não... ganhar e vai pra 40. Mas não
0: dá pra ficar só no empate fora.
2: Não, é, é assim, é o que eu vou falar agora, cara. Assim, tem que ver o que, que o Grêmio quer. Se o Grêmio quer subir, subir com tranquilidade até até acho que vai até subir tranquilidade se continuar nessa levada mas se o Grêmio quer subir, beleza tá pontuando fora de casa, tá conseguindo empatar e dentro de casa tá fazendo papel papel. tá fazendo seu papel tá ganhando dentro de casa, não anda perdendo jogos acho que o Grêmio perdeu só dois jogos bom, mas se o Grêmio quer brigar pelo título, como a torcida tá tá... toda vez que ganha dentro de casa a torcida cria expectativa de caralho vamos, vamos tentar alcançar o Cruzeiro vamos tentar chegar no Cruzeiro e a gente chega fora de casa, murcha a torcida toda Aí é complicado, se o Grêmio quiser brigar pelo um título, não dá para levar desse jeito, cara. Ficar empatando o jogo fora de casa, jogo contra a equipe que vai brigar pelo rebaixamento, como a Chapecoense, é muito difícil, muito difícil mesmo o Grêmio continuar nessa levada aí, velho.
1: É, e o Grêmio que, assim, eu acho que o Roger Machado, é um, eu, eu acho ele um bom treinador, é um cara que, que inclusive até da, das coletivas dele, eu gostava bastante, porque ele é um cara que explica taticamente como é. funciona a equipe ele explica isso aquilo não é, não é aquele jeito boleirão não sei se você entende por uma forma que era o Renato entendeu com uma forma que é o Abel Braga entendeu Sim, então bom, é um também. cara que é é um cara que realmente pensa o futebol e tenta explicar um pouco mais transmite para a gente só que eu não sei o que que anda acontecendo com o Grêmio cara não sei o que, que acontece com o Grêmio fora de casa É um time que realmente dentro de casa vem fazendo seu papel, vem conseguindo as vitórias, mas em casa, fora de casa, vem pecando bastante, né? E realmente um time que quer, que almeja, e quer buscar o título, buscar o Cruzeiro, que ganha todas em casa, ganha muitas fora. Muitas fora. Então, assim, é complicado.
0: Não, e só tem três empates na competição.
2: Obrigado, Vamos supor assim que se o Grêmio tivesse ganhado dois joguinhos, dois joguinhos contra o Bruce contra contra Chapecoense olha, olha quantos pontos ele ia ter. Tá agora, ele tá... Quantos pontos ele ia ter agora? Ele tá com 37,
0: tira dois
2: pontos. Ele, é... ele tem 43. É. O Cruzeiro tem é. quanto?
0: 45, ia tá dois pontos o
2: Cruzeiro. Cara, ele tá dois pontos o Cruzeiro. Se tivesse ganhado dois joguinhos, sabe? Dois joguinhos fora de casa. E aí jogos, tra... jogos assim. É, na teoria, era jogos. É, tranquilo, sabe? Inclusive é contra, contra o Vila, aqui, né? Contra o Vila também. Olha, é. olha aqui, o
0: um, um Grêmio tem 21 jogos, tem nove empates, e tem nove vitórias e 10 empates, cara.
2: Dez empates, velho. É. Duas derrotas. É
0: um que o
2: que menos perdeu no, no brasileiro. Mas é o que mais empatou, não? É, é. Tem alguém aí, é o... aí com. É. Com empate, ele é o que mais empatou, cara. Não, tá até mais um com o Vila assim, do Igor, era... no ano passado. Na verdade não, ele tá entre ali Tem CSA, Vila e Tombense Com 11, 11 empates cada Cacete, velho Empate é uma coisa que, que, é, que é foda, mano Você é ganha foda. um ponto, cara Mas você perde dois, cara
0: É foda, é complicado é. Então o Grêmio, é. Tem, se, o Grêmio tem que descobrir o que, que ele quer que Subir, tá indo bem Mas disputar o título Aí, meu querido, tem muita água aí pra, pra passar debaixo da ponte Ele tem que remar muito pra chegar lá Porque tá difícil, cara Empatando fora de casa tá difícil. Vamos continuar com a Série B também, Carlinhos? Bora. Vamos falar agora do Sport, meu querido, do Expo, ali, ó. O que a gente pode esperar do trabalho do Claudine Oliveira, que já ganhou ali a primeira contra o Guarani, dentro de casa, tomou um golzinho no finalzinho, mas conseguiu a vitória, né, Carlinhos? O que, que a gente que que pode esperar, né?
2: É, assim, o que, que eu posso falar pra equipe do... Um torcedor do esporte, que já conhece o Claudinei, né, que trabalhou com o Claudinei em 2018. Assim, eu acompanhei o Claudinei nos trabalhos dele no Havaí, nos dois acessos, ano passado, em 2016. Acompanhei o Claudinei nas duas vezes que ele, que ele trabalhou aqui no Goiás. Era um treinador que eu gostava no Goiás, por mais que ele tomou 2x6x1 do Flamengo e do Santos. Mas era um treinador que... Nossa, que gostava. Por isso que eu gostava. Era ele, era ele, era ele. era ele. ele conseguiu até uns pontinhos muito importantes ali, velho, né, nessa competição daquela série Mas, assim, é um cara que. O que, que o torcedor do esporte pode esperar? Futebol bonito, esquece. Esquece, esquece, esquece. Não, eu acho que eles já estão até cientes. É um futebol parecido com o do Gilmar Dalpuso, mas um time, acho que, mais organizado que o do Gilmar Dalpuso é um treinador que prioriza bastante a solidez defensiva, é um treinador que, que os times dele são equilibrados, são bem, def, bem postados defensivamente e eficientes lá na frente, até essa partida contra o Guarani, o Esporte já mostrou isso, fez o gol ali no começo do jogo, uma boa jogada ali do, do Juba, do Sander, do Sander e do e o gol do Denner, um belo gol inclusive no começo do jogo, mas o Esporte o que que fez? Já baixou as linhas, é um treinador que não tem vergonha de baixar as linhas, baixou as linhas, deixou o Guarani com a bola o Guarani tocando, tocando, cruzando errado e, e o jogo foi, foi praticamente isso, no segundo tempo ele mexeu bem, colocou o Giovanni. o Giovani já, já era o meia que estava faltando ali nesse time do esporte, já deu dois passos ali, um, um gerou o pênalti e, e o esporte acabou fazendo 2x0 o que, que a gente pode falar do, do Claudinei? é um treinador resultadista eu acho que foi uma boa aquisição para o esporte, porque agora o esporte precisa de resultado, precisa é, praticar Pra tentar recuperar o, o que aconteceu, né? Eu acho que ele já chegou bem ali perto do G4, não? 4 tá pontos G4 tá quatro pontos. Se o Bahia tropeçar, meu amigo, ele tá quatro pontos. E é assim, é secando os outros e ganhando. Pode melhorar também fora de casa. Ganhar uns pontinhos agora é a hora do esporte arrancar também fora de casa, vencer uns joguinhos aí fora de casa. O Claudinei ele é muito bom para arrancar. Nos dois acessos que ele subiu, Havaí. E foi duas arrancadas que ele conseguiu com o Havaí, lá em 2016 e em 2021. Então, eu acho que foi uma boa aquisição do esporte. Vamos ver como vai ser aí o trabalho do Caldinei. Vamo, vamo, falando disso,
0: vamos ver os próximos jogos do esporte aqui? O que, que a gente pode esperar aí nesses próximos jogos do esporte? O esporte vai pegar o Criciúma dentro de casa novamente, mais um jogo dentro de casa.
2: Vai receber... Tem que ganhar. Ir, vai Ituano. É duro. Vai, Itu, Tem que ganhar. vai
0: jogar contra o Ituano. Né? O Ituano que tá ali, ó. Deixa eu, ver, eu pegar a posição de Ituano para vocês aqui, tá em 13 terceiro, quase perto da zona, então assim, o Ituano vai no jogo de vida e morte também, aí vai receber o CSA e depois vai enfrentar a Tom Bense, cara. Então assim, são
2: quatro É, alguns jogos algum que... tem jogo difícil cara, tem contra e... Não, a Tom Bense, contra o Criciúma, é jogo complicado.
0: e Criciúma que estão brigando para tentar
1: entrar na briga pelo G4. É, e o esporte é um time que realmente, nesse momento, agora precisa de resultado, né? Mais que tudo precisa de resultado, porque vem de, um, de, uma, de uma baixa muito grande aí, depois de sair do Lisca, desde o chegado do Lisca também, né? É. Vem numa, numa decrescente muito grande, vem sofrendo com algumas coisas, e assim, o esporte precisa aumentar um pouco a moral, inclusive dos jogadores, para voltar a buscar aquilo. E eu acho que assim foi uma boa, uma boa contratação. É um treinador que a gente já viu muitas vezes aí. É um cara que quer aquilo, que quer o resultado, que vai lutar e vai tentar o tempo inteiro, entendeu? Não importa, não tem problema de baixar ali nem nada. Mas é necessário.
2: É. E tivemos um lancezinho polêmico ali. Né? Não sei se vocês viram, né? Que era o gol de empate do Guarani. Vocês viram? Não,
1: acabei não, acabei não vendo não.
2: Cara, o cara Você falou que o, o, o Guarani foi roubado. Eu achei que o cara eu tinha visto a porra do lance, mas foi realmente um lance polêmico. Não, eu só vi, eu vi o tweet, mesmo. eu só vi o
1: tweet lá que, que o Guarani lançou. não
2: É, mas eu acho que foi prejudicado mesmo. O lance ali que eu, eu particularmente não vi porra nenhuma. Mas assim. Fala igual de ouvido. Foda-se, né? <risos> <risos> foda-se, acontece toda vez, né? Foda-se. É, foda-se. <risos> mas assim, o esporte
0: tem. Que, se quer subir Prestar, pensar Pra poder continuar e voltar a Série A Ano que vem, né
1: Exatamente
0: Vamos agora falar de outro time aí Que meteu 4 hoje uh, Vasco, Rapaz, o rapaz. Aí, rapaz. Aí, Fica a pergunta O Vasco tem que ir atrás de outro treinador Ou deve efetivar o um interino em Emílio Faro Lembrando que a torcida do Vasco Estava cantando o nome do Emílio Hoje em São Januário Após o fim do primeiro tempo
2: Assim, na minha opinião, na minha opinião, sim. Igual o Goiás fez com o Glauber Ramos ano passado, mas o Goiás fez na reta final da Série B, mas foi muito importante tirar o cabo do time, um Glauber Ramos. Pode parecer perseguição com o Cabo, mas eu acho que se ele tivesse lá, não é, não, não é,
1: família Sacada Podcast. Não é perseguição, tá?
2: Eu acho que se o cabo tivesse ali, meu amigo, as coisas iam, iam complicar bastante pro nosso lado ali. Mas, enfim... É, é... Eu, vou
0: falar, galera. eu e o Dudu, a gente não tem essa percepção, tá?
2: Eu, tô... eu também não tenho, não. Estou falando apenas, citando não aqui. Tem, Ito, cara, a gente não colocou tem, Colocou o Interino e deu certo. E eu acho que é o momento do Vasco parar de procurar o treinador, olhar mais pro, pro, pro seu quintal ali mesmo. O Emílio, os três jogos que Vasco, o Vasco jogou bem na temporada contra o CRB, contra o Cruzeiro e contra o, o Náutico, foi sob o comando do Emílio. Então, é um cara que... Que recuperou a solidez defensiva do Zé Ricardo E parece que melhorou o time do Vasco lá na frente Lá na frente, que era o problema do do Maurício Que ele cagou a solidez defensiva O Vasco antes da chegada do Maurício Mas tinha tomado 5 gols em 14 rodadas Se eu não me engano Uma uma solidez defensiva bastante significativa E e eu acho que o Vasco deve efetivar o Emílio Parar de procurar o Guto, não sei quem, não sei quem olha pra casa, a torcida já é um, é um cara que a torcida gosta, como o João Vitor falou, cantou o nome dele e vem mostrando futebol nas três vezes que assumiu a frente do Vasco foi as três melhores partidas do Vasco na Série B e pra mim tem que efetivar, hoje o jogo o Vasco já jogou muito bem já ah, tenho... teve alguns... Deu, deu, alguns é, deu alguns espaços ali pro, pro CRB. O Arcelo Ramon tá um empate, né? É. Só que aí, anularam o gol. Anular o gol. Deu uns espaços ali. O Arcelo Ramon teve boas chances. Eu acho que se fosse outro centroavante ali, tipo... Um cara mais matador, tipo o Gabigol, teria empatado o jogo. <risos> <risos> Mas assim, eu acho que... <risos> eu acho que... <risos> Não, tô brincando A aí. A cara de que dois... Dois
1: desafetos. Eu Gabigol e Marcelo Cabo.
2: Gabigol e Marcelo Cabo. Já é dois problemas pra gente. Mas eu acho que foi muito bem. Não, eu acho
1: tô, que... eu tô no meio do Gabigol e é, Marcelo
2: aí. Cabo. Não, Marcelo
1: Cabo, é tá não. Você também tá no meio do Gabigol.
2: Você também tá no meio do Gabigol. Marcelo Cabo, fechamento, não. não, não deixa eu ver. <risos> Vamos evitar. Eu não tenho advogado nesses no, no dia que eu tiver dinheiro pra contratar um advogado, eu, eu vou. Qualquer é, coisa, nós junta vitinho.
1: com o Vitinho aí, o amigo nosso aí que é advogado.
2: É mesmo. Já junta com o Vitinho ali. E é isso. Mas mas o Vasco, cara, foi muito bem. Olho, olho nele. Ó, olho nele, olho nele. Andrei Santos. Que volante esse do Vasco. Apenas de 18 anos. Moleque de muita personalidade. Não jogou muito só hoje, como vem fazendo uma, uma, uma Série B muito boa. Fez o terceiro gol, fez o primeiro gol de cabeça. E outro cara, o Yuri Lara, jogou muito e vem jogando muito. O pitbull do Vasco. Não, teve, outro do, também, os, que... teve dois gols que ele roubou a bola Dois mas gols que ele roubou a bola O Yuri Lara Teve,
0: teve outro, outro moleque também que estreou Que fez o quarto
2: gol do Vasco O Egnaldo, não, Eita, não foi estreia dele não Ele já vem entrando já, o, o, o Egnaldo já Mas é um menino de 17 anos é que Muito, bom, muito também. bom também isso a torcida do Vasco vem gostando bastante Vem pedindo bastante pra ele entrar Ele entrou hoje, fez o gol dele, acho que foi o primeiro gol dele com a camisa do Vasco Não sei E finalmente o Raniel, né cara O Raniel fez a melhor partida dele com a camisa do Vasco Buscou é. jogo, deu opção Não só pelo gol, mas buscou jogo, deu opção é, Não errou passes bobos O Raniel, cara, o Raniel bastante o pessoal, crucificado o
0: pessoal, o pessoal até na, na transmissão tava falando Que era o melhor jogo do Raniel na
2: temporada é, né? Pois é, melhor o jogo do Raniel E o Vasco já trouxe dois jogadores O Paulo Vitor e o Gustavo Maia do Inter Vamos ver como vai ser é, O que eu posso falar para o torcedor do Vasco Desses dois jogadores O Paulo Vitor é um jogador muito bom ofensivamente Mas defensivamente tem uma deficiência muito grande Pode melhorar lá no Vasco e o Gustavo Maia eu vi muito pouco dele Muito pouco dele no Inter Jogou pouco, fez um golaço contra o Corinthians Mas eu não tenho muita coisa para falar dele não É isso que eu tenho para falar Mas que sobre a f... pergunta aí, sim, deve efetivar o, o Rodrigo Fábio Rodrigo Fábio vai, 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 vai
1: dar namoro Isso hein, eu, eu só queria falar aqui Uma coisa antes de, de, de falar sobre essa pergunta Que o Carlinho, em todo time Ele pelo menos coloca uns 5 6 jogadores para você ficar de olho não, então porque, assim, é lógico não. que um ele acerta porque todo não. mundo é
2: pra ficar de olho o Marcos Leonardo, eu que revelei, de olho. Eu que revelei. Fica... é óbvio, você já o falou Marcos os quatro, Leonardo, cinco anos eu que revelei, o Marcos Leonardo foi revelação minha esse Johan Hulio aí, ele
1: já falou fica de olho é um nele nada. esse Tem eu não falei nada. essa porra não, Agora, eu falei essa porra, eu
2: não. Vendo, e o Johan eu não falei eu sei <risos> o que eu falei, eu Mas tá que tá falei.
1: Bom. cara, eu acho que assim eu acho que nesse momento analisando a relação que ele tem com o Vasco entendeu? com a torcida do Vasco a torcida realmente está curtindo ele está um, um momento legal olhando, isso seria bom sim efetivar mas eu queria olhar um pouco o outro lado cara. eu acho que existem treinadores com mais repertório, treinadores que podem sim chegar e lutar para realmente buscar ao certo o acesso o Carlin deu é, o exemplo aí do, do Glauber Ramos, né ah. que que que, o que Goi, efetivou não no, cara, o Goi. que efetivou no Goiás lá tal foi efetivado só que cara eu acho que já estava no momento mais perto do final do campeonato onde não poderia oscilar tanto eu acho que ele é um treinador que 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 não é treinador né é um cara que, que ajuda ali é um cara que que está ali nos bastidores que tem uma boa relação com os jogadores, mas não é um cara que vai estar tá ali na beira do campo, onde o Vasco pode apresentar algum problema, alguma falha no meio do jogo. e É aquele cara que pode, eu não vejo ele como um cara que pode trocar o pneu com o carro andando. Não sei se vocês entenderam minha, o que eu quis falar. entendeu? Então, realmente, acho que é complicado. Então, acho que o Vasco, com a condição financeira que, que vem tendo agora, né, por conta da 777, com um pouco de suporte maior, pode ir atrás de um treinador melhor, para buscar essa série B que já tá bem encaminhada, cara. Então, eu acho, não, que e... que... Eu acho que deveria que. O Vasco realmente deveria ir
2: atrás de algum outro treinador. Não, e eu quero fazer uma pergunta pro Dudu, mas antes de eu fazer a pergunta, essa questão é muito delicada de... de Principalmente quando você tem um Paulo Brax, cuidado para ele não brotar com um estrangeiro aí. Do nada, ah, como ele brotou, aí, lotou mas... de estrangeiro com a gente ano passado então, lá. O Medina, o Aguirre, o, o Ramirez. Quem, Quem vai escolher? Multa milionária ainda. 10 milhões, 12 milhões a multa Quem desses caras.
0: Quem vai escolher o treinador do Vasco, pelo que eu tava vendo, é a própria 777.
2: Mas 777 que botou o Paulo Braco lá, porra. É, então fudeu. Eu tô falando eu Chegar com um estrangeiro lá Com a multa de 100 milhões de reais um estrangeiro, lá um
0: estrangeiro que ninguém nunca
1: viu, Cara, aí. mas eu acho que O, o aporte, o suporte que, que o Vasco Que a 777 tá dando pra ele É maior do que a do Inter, cara Do que que ele recebeu no Inter, entendeu?
2: É, o problema é esse, irmão Não, Paga cara, eu milhões, acho que pô, o o negócio é, não, 10, mas não, não, 10, não é, 10, é assim de não, pagar 23 não, reais no Marron, Se der não é dinheiro assim pra ele, meu amigo Aí fudeu Fudeu, fudeu mesmo nossa, o cara.. Mano, a multa do Ramires lá era 10 milhões de reais, A multa do Miguel Android Ramires que ele fez. Ele com a diretoria, não foi só ele, foi ele na diretoria. Mas vamos lá, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Vocês não acham que a torcida tá, tá apaixonada pelo Emílio. Como eu falei, os três melhores jogos foi sob o comando dele. Ofensivamente e defensivamente. Vocês não acham que se, se trazer outro treinador, qualquer treinador. Vamos supor, o Guto. Mas se não conseguir trazer o Guto, traz outro treinador lá. O nome que o Vasco estava procurando era o Jardim. 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 Mas eu acho que eles não vão fazer isso não por causa da experiência com o Maurício Souza. Assim, vamos supor, se, se traz outro cara, você não acha que a sombra do Emílio vai ser muito grande a ponto de qualquer rim desse outro cara já vai começar a pressão tudo de novo que aconteceu no Maurício Souza. Vai assim, ah, te, te demite esse cara, por que, que não deixou o Emílio, por que, que não deixou o Emílio...
1: Cara, eu acho que não, eu acho que pelo ah, cenário não, Muitas vezes que... pelo cenário Do que foi o Maurício dentro do Vasco Por ele ter chegado do rival Por ele ter um, um treina, ser um treinador Que nunca tinha treinado um time Exatamente, entendeu? De dele mesmo pegar um trabalho Fazer alguma coisa Eu acho que por isso a pressão Foi maior, eu acho que não, não, não se compararia Com o que o Maurício sofreu dentro do Vasco Entendeu? Não, mas Eu, eu acho, acho que um que... treinador que tem um nome, um treinador que tem... que acreditamos... ou ou, o pessoal acredita lá... que vai ter competência... eu acho que a torcida vai tentar abraçar, cara... Não, mas é o seguinte... Eu entendo Eu entendo que assim... esse momento em que que o Emílio vive... dentro do Vasco é muito legal... só que eu já passei por isso... eu tive marcão dentro do do Fluminense... só que aí o que que acontece... o cara vai lá e fica três jogos sem ganhar... o que que acontece... vem tudo abaixo... o cara não é treinador porque efetivou ele, o cara não tem, não tem condição. Você mesmo sim, com, com ah, o Glauber Ramos. Ah, Glauber Ramos. Ah, bom demais Glauber Ramos. Final do ano agora. Ah, ele não é treinador.
2: Não sei o que ele tá fazendo no Goiás, ah, não sei o que. Sim, sim. Mas se trazer um cara a pressão vai ser muito grande, irmão. Vai ser muito grande pra ele. Cara, mas primeiro. falta
1: muita coisa. Muita coisa pro campeonato acabar. O segundo e, assim, turno acaba Marcon, agora. Marcão todos,
2: todos os objetivos que, que deram. O Marcão ele concluiu.
1: Fluminense Eu, para o Fluminense, mas diversas ele vezes ele foi muito
2: questionado. Ele foi
1: muito questionado. Inclusive, não, teve uma derrota Para o Corinthians que a gente teve em 2020. 2000, não lembro, 2020, 2019? 2020. O Odaite acabou de sair. A gente sofreu uma derrota pro Corinthians logo após. O time desceu demais de produção. Teve muita dificuldade. É um cara assim que, dentro do clube, é um cara muito querido. É um cara que os jogadores gostam bastante. Só que faltava repertório. Ele não é um treinador. Faltou muito repertório. Eu concordo que a, a relação entre o jogador e o, e o técnico é muito importante. Como a gente viu lá do, do Sampaoli, no Santos, Sampaoli no Atlético. Muitos jogadores a gente vê falando, até viu é, o, acho que até o Ganso falando sobre ele e tal. Que é um cara que não tem relação, entendeu, com jogadores. Eu acho que isso é muito importante. Só que não é só isso, cara. É repertório no futebol, é repertório... Do que ele pode apresentar no ah, time O
2: Emílio tá mostrando
1: Tá mostrando agora, tá mostrando, entendeu? Porque pô. ele não teve uma sequência A gente sabe que oscila então E quando oscila ele, oscilar, ele vai ter cara. Sim, mas é porque chance, meu amigo Não tem como dar chance na Série B do jeito que tá A mas chance do Vasco dar... subir é esse Eu ano sei,
2: Mas Você vai dar uma chance, por exemplo pro... Vamos supor, pro Guto Que fez um futebol feio pra caramba Lá no Bahia Aí aí chega. chegou. Mas mostrou, um bom, é um, mostrou não, um bom futebol não, no Ceará. Mostrou um bom futebol no Ceará. Sim, é um nome hypado Aí ele vai lá, chega no Vasco, começa a dar errado também. Aí complicado, velho. Ah, tá, mas qual, qual é? que aí é Futebol que... você tem que apostar. Beleza, no mas no Guto, tanto no Emilio Beleza,
1: beleza, mas se você, você, Carlinho, você tem sem fichas pra dar. Quantas fichas você colocaria no Guto e quantas você colocaria no Emilio?
2: Ah, nesse momento eu colocaria mais fichas no Emilio que no Guto, velho.
1: Ah, acho que não, cara.
2: Colocaria mais não pelo acho momento que, que a torcida a torcida abraçou é um cara que que os melhores jogos do Vasco da série B foi com ele então eu apostaria com ele apostaria
1: eu acho que não eu acho o, que a, tipo assim, falta o, a chance é de, de dar
2: errado a chance de dar errado acho que é menor do que trazer outro cara e a gente tá a gente tá tratando o Guto o Guto e se o Vasco não consegue fechar com o Guto aí tem que buscar outro cara sei não, lá
1: busca... eu, eu tô eu tô colocando opções assim que cabem dentro do Vasco que para mim são as melhores se for para trazer um, sei lá, um, um João Vitor para treinar, não,
2: não
1: um Marcelo para treinar o Vasco,
2: não consegue. Tra- então, aí comprei
1: briga também, tá Carlinhos. Nós a briga. Também, Carlinha, nós.
2: Comprou briga. A, gente <risos> tá, a gente tá tratando aqui do Guto, mas vamos lá, vamos supor que o Guto não, não, não vem. Qual, qual que as outras opções? Dá do Cavalcante,
1: não, dado não. Igo Magalhães,
2: Igo dá, Igo é melhor que o
1: Emílio Faro. A briga é boa, viu. Não, a é boa. boa. Vamos lá, pô. Eu prefiro o Igor, eu prefiro o Igor. Ser realista aqui, verdadeiro.
0: É que, é. É que o, o Igor teve mais tempo de trabalho, então a gente pode ver um trabalho mais concreto do Igor. Exatamente,
1: Igor. exatamente. Eu botei, eu, botei, eu botei essa questão... O Igor, o Igor já eu pegou sei. mais divergências na carreira dele, não, porque... Não, eu sei,
2: eu, eu não tô comparando os dois, eu botei essa questão, foi para Vai tentar comprometer ele mesmo, falando que o Igor Magalhães seria uma, uma ótima pro Vasco, mas acabou que ele não caiu nessa. <risos> <risos> seria uma ótima pro Vasco, Igor Magalhães?
1: Não, acho que não, cara, acho que não, acho que... Tudo depende do ambiente também, o pessoal vai falar a mesma coisa do Maurício, ah, teve um trabalho ruim no Vila, não sei o que, encheu o saco, entendeu? Tem que ser um cara que tenha renome, que tenha um pouco de... Esqueci, me fugiu a palavra aqui, mas... Um pouco de maior aceitação da, dos torcedores, é. entendeu? Porque vi, na a pressão, igual ficou o Maurício, não dá. Mas, mas aí,
2: eu, vi um ma- eu vi um nome ventilado. A,
0: a maior aprovação da torcida é o Emílio Fara.
2: Ó, eu vi um nome ventilado ali, de Odaí Helman. De longe, assim, bem de longe. Não tem negociação, tem nada, mas bem de longe mesmo. Eu acho. Que, ó, oh, você... Eu acho que o Odaí e pro Vasco, é muito burrice toda aí, muito mesmo. É gestão de carreira amadora. Porque ele tem mercado e muito time cara. Muito time. Até, até, até a torcida do, do Inter ainda gosta dele.
1: Não, e outra coisa, ele pode sofrer bastante, né, cara? Pode é, sofrer ele bastante, pode, se, ele, se ele não subir com o Vasco, cara, pra carreira dele ia ser péssimo, é uma, horrível. É
2: péssimo, péssimo, péssimo. E ele tem mercado em time melhor que o Vasco. Mesma coisa mercado. que sei lá, o que até se o Fluminense foi Fluminense. Demite o Diniz. Eu acho que o nome do Odaí ia ser bastante forte. É, é forte, né?
1: É. E é bastante. Por exemplo, o, o Fortaleza, demite o voivodo. Se pegar, sei lá, o Odai, cara, já é uma péssima pro Daí também, cara. Porque ele vai é entrar no buraco,
2: irmão. Entrou no buraco. É aquilo. O treinador também tem, carreira, tem que ter gestão de, tem tem de ter carreira. Tem ter gestão de carreira. O Diniz ir pro Vasco ano passado, foi, foi péssimo, péssimo. Horrível, horrível. Foi péssimo. Só acho que o Almário Bittencourt é amigo dele, porque time nenhum tava ventilando o Diniz. Time nenhum, só acho tipo, que o Mário era amigo dele, via a gostava, dele, gostava, gostava dele, já tinha. Ah, se tivesse goleiro. umas peças, se tivesse peça melhor. Mas assim, cara, a porta já tava fechada para um monte de clubes. Clubes até de me- expressões médias. Tipo, tem goleira, desafio tipo assim o complicado, vai.
1: mas não só para o Vasco, assim, igual o Vila. O Vila hoje, a gente vê aí tal, tá, já, é, já era muito complicado pro Vila contratar um, um jogador. Imagina agora achando chance que o jogador tem que se queimar. Entendeu? Ah, de chegar bem. lá e se queimar. Muito é complicado, bem. cara. Muito complicado isso.
0: Não, é complicado. Então ele tem que tomar mais cuidado. O Vasco vai ter que pensar muito na hora de agir. Assim, a torcida tá apoiando o Emílio, então pode aproveitar o hype da torcida do Pô, pra no Emílio para empurrar o time. Mas aí cabe o quê? O Paulo Brax vai ter esse pensamento? A 777 vai ter esse pensamento ou vai querer trazer um nome de peso? Um nome que bote pressão?
2: Eu vou buscar o Ramires, o Miguel Angel Ramires. <risos> buscar a posse de bola lá no Vasco, a saída de bola com goleiro e tudo.
1: Vocês vão ver, vocês estão tá sonhando aí com... com... Ah, Guto. Um
2: Guto vai, vai acordar Afundado. com Dado. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô <risos> falando. E, e tipo assim, no, as chances não são pequenas não, meu amigo. Porque o Guto, cara, não sei se... É tipo, dinheiro também, né, cara? Pode... Não, até é um
0: negócio. Mas igual um time de Série A. Chamar o Guto, tipo, um time que tá ali na zona de baixamento, chama, um time ali perto perde a zona de baixamento, chamar ele, ele, prefere ir pra lá, pô.
1: Acho que não, cara. Acho que não. Acho que não. Porque a torcida hum. do, do Vasco vai estar tá muito mais inflamado do que a torcida de um time que tá na zona de rebaixamento da Série A. Entendeu? É. Eu acho que o, o poder que tem de levar, o hype da torcida, porque o Vasco tá, tá conseguindo, cara. Conseguindo as vitórias. de 4x0 hoje. É. Entendeu? Então, assim, a torcida tá muito mais hypada do que... Do que um não, time que eu tá também
2: na... concordo. Eu acho que a Série A não rebaixa muito. É mais fácil o Guto ir pro Vasco do que pra, pra esses times aí, né, cara? Assim... É, mas é aquilo, a gente sabe que, é, que treinador é difícil negociar, não sei o que eu até eu não, não sei, eu não creio muito que o Guto vá pro Vasco, Também. não creio muito e aquilo que o Dudu falou sonho, a chance de sonhar com o Guto e acordar com o Dado, acordar com, com sei lá quem mais esse um, um tanto de gente aí os treinadores da Série B são sempre os mesmos. Fala, os mesmos. Marcelo Cabo, fala. Não, os Mas treinadores Marcelo... da Série B, treinadores <risos> <os risos> da Série B são sempre Marcelo, os mesmos. O
0: negócio que o Marcelo Cabo tá na Chapecoense, né? Ele não vai ser não, ele não, vai não, tirar.
2: Cara, os treinadores da Série B são sempre os mesmos. Mozart, Marcelo Cabo, eles sempre estão sempre lá. Sempre estão lá. E o Cabo, eu só não falo o Cabo, porque ele treinou o Vasco ano passado, o Cabo. E a torcida, a torcida do Vasco odeia o Cabo, odeio com todas as forças do Cabo. Sabe? E assim, cara, é igual o Dudu falou, acho que a chance de sonhar com o Guto, acordar com com alguém ali totalmente, sabe? É difícil. E eu acho que o Vasco já tentou de tudo, né, cara? O Vasco tentou trazer um cara que... vitorioso na Série B, um cara que conquistou acessos, como Marcelo Cabo, conquistou trazer... tentou trazer um cara mais enérgico, como o Lissa, tentou trazer um cara que tem mais posse de bola, que gosta da bola, como o Fernando Diniz. É a, diretoria, acho, a diretoria, diretoria de tudo. Tentou trazer um treinador moderno entre aspas. Tentou trazer de tudo já, cara. Então,
0: eu, eu acho que eles tinham que fazer por um. Por isso
2: que eu falo com o Emílio, por fazer o, o simples ali, o um Basco é, e um. Mas, dá
0: é, bom. eu acho que eles tinham que salvar um cara que se enfiou numa latada. E quer sair dela, que é o Alain Al, cara. Eu acho que eles tinha que tirar ele do vila, porque ele tá na latada, eu
2: fui. Coitado do que eu acho um bom treinador. Eu também o acho. O cara tá vai... lá no ele vila. E ele vai né?
1: salvar o vila do rebaixamento. Ai, meu Deus. Você
2: crava isso? Tá cravado aqui, ó. Agora
0: dá pra olhar essa cara,
2: cara. Se não salvar, o que, que você faz? Se não, já que você tem tanta certeza Se não, não salvar peri,
0: o que peraí, peraí. Se eu salvar o rabo e o cabelo, o podcast, o cabelo não, do Carlinhos
2: Não, você vem apresentar o podcast do não, do isso, agora. Se, Olhando aqui
1: no, no fundo do olho Vai. Se o Alan é Al
2: Não, não salvar é, o vidro do rebaixamento
1: momento sério. sério, momento sério Se o Alan Al Não salvar o vidro do rebaixamento Eu venho aqui Rapo o cabelo do Carlinhos ao vivo.
2: Ah, tem que ser o maior. Nem ele acredita que o Alan Alves vai salvar ao vivo. Nem ele acredita. Nem, ele, o, acredita, o, o cara, tô... nem ele acredita, nem acredito, ele acredita acredito, que a gente colocou a situação aqui pra ele falar. Ó, eu tenho certeza. Se é um bagulho que ele tem certeza, ele fala.
0: Se ele bate no peito aqui, ó, fala, ó, fala. eu acredito. Se ele batesse no peito, ó, eu
2: acredito. Cara, inclusive, a gente fez um bagulho desse, só que eu já não lembro. O que, que a gente falou, seu? Se, se algum time fizer alguma coisa, a
0: gente vem cara, com a corrida do YouTube. Era. Acho que era na, Sul, era na Sul-Americana, não lembro. Não,
2: não, ainda, ainda não, não aconteceu, batiga, vai acontecer cara. ainda. Se quem? Cara, não, era, acho que passava o Tolim passasse
1: do Flamengo, alguma é, coisa assim. Era,
2: era, era ah,
1: cara. E o não sei quem, o Emelec que passasse do Galo.
0: Não, não era Ai, o. Não. Não, ah, era é Era o outro time, cara. Deixa eu pegar a Libertadores aqui, mano, pra me lembrar. Deixa eu botar minha cara a jogo de novo aqui pra todo mundo ver. Eu vou tentar já a Libertadores aqui, cara. Querê, querê, querê. Ih, mas o que vocês estão achando desse programa agora com nossas caras?
1: Ah, cara, assim, é... A bom, gente já né? via a cara um do a gente outro aqui, né? Porteiro, a gente já via. Ser o porteiro, Entendi, A gente falou que o porteiro, já via, o porteiro
0: é, do passado. É, era mesmo, mesmo.
1: era mesmo, é mesmo. Assim, já, já via, né, a cara, de todo mundo aqui. Só que eu mas acho que, assim, o Carlin... O Carlin teve um pouco mais de sanidade. Ele falou ah. tanta merda hoje, entendeu? Que... Ele nunca não falei, tem coragem de virar aqui ou botar nunca cara e falar nunca falei, fala, falei fala, merda,
2: mano. nunca falei merda na minha vida, meu amigo todas as coisas que eu falei foram mas assim, gostei achei que era necessário mas agora não tem sossego né? vamos sair na rua, a galera vai é, tira foto comigo agora meu é, amigo, ia tirar tira foto, da foto da hora história, é. É, qualquer coisa que a gente vai falar vai repercutir, colocar o Caio lá, então ah. agora o sossego acabou, né é, a lata tá pra jogo.
0: jogo. E, ah, mas gente, infelizmente, já batemos uma hora e 45 minutos de episódios. Mas, infelizmente, esse episódio é mais curto, pessoal. Por quê? Porque a gente fala só dos jogos da Copa do Brasil, do meio de semana. Fala um pouco da Série B, o que rolou no meio de semana. Que é o desse episódio, né? Falar dos jogos do meio de semana. Pro fim de semana a gente tá... Que isso, cara? O cara tá respirando meio do microfone. Ô, Carly, ajuda nós aí lá. Por favor, meu carinho. Mas, assim aí que a gente usa esse programa mais curto para falar mais disso, deixa o Domingo um pouco mais longo, né? Que a gente fala de mais jogos, mais, mais da Série A, mais da Série B, então é isso, a gente era o primeiro episódio que a gente põe a nossa cara a jogo, né? Vou deixar os dois aí nessas considerações finais. É com vocês, quem vai começar, porque eu preciso preparar a imagem para botar a cara de vocês. Não, calma aí,
2: Dudu, faz aquilo lá que você costuma fazer todas as vezes que a gente vai fazer o encerramento quero ver se você vai ter coragem de fazer é que é um doente <risos> <risos> não, não eu assim, assim, só assim queria que você agradecer fala, a
1: todo mundo que viu nosso podcast e ouviu também né? que agora vocês estão vendo e ouvindo aqui o tete a tete, conversando aqui olho no olho o não teve a coragem de falar o que ele falaria, por diversas vezes aqui ele. sem câmera mas eu queria agradecer todo mundo que viu a gente, que tava aqui, que chegou Pode junto.
0: Não, Carlos, agita nós, É Deixa... que isso, cara. Pode
2: não,
1: velho. Deixa o like aí pra nós, se inscreve aí no canal, tamo junto, e Carlin, vai tomar no cu.
2: É, realmente, isso aqui. o cara nem falou pra tirar as crianças da sala, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pra, pra quem escutou o nosso podcast, pra quem viu o nosso podcast também, como o Dudu falou, agora tem como ver a nossa cara aqui infelizmente, né, vocês vão poder estar tá olhando pra cara do João Vitor e do Dudu aqui, né, mas infelizmente vão estar tá vendo a minha latinha aqui, né, mas vamos lá, é o seguinte, muito obrigado a todos aí que, que nos escutaram, deixa seu like aí no YouTube, segue a gente no, no, no Spotify, vambora, galera, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nós. e é isso, como eu falei, igualdade, respeito e inclusão, esse é o lema do Sacada Podcast, esse é o lema do Vasco, e o Sacada Podcast é Vasco. É isso. tá doido, cara, que isso, tá
0: então, pessoal, é isso, vamos terminando o episódio 46, tá aqui embaixo ó, aqui embaixo, tem que acostumar ainda aqui embaixo nas nossas redes sociais segue aí, sacarapodcast.oficial no Instagram sacadapodcast no Facebook sacadapodcast no Twitter tá, segue a gente lá, você que tá no Youtube, se inscreve no nosso canal lá embaixo dá um joinha, compartilha, ativa o sininho para receber notificações novas você que está no Spotify, vai na nossa página, segue lá, também ativa o sininho para você receber toda vez que a gente lança o episódio toda semanal. Agora são dois episódios por semana, um no domingo ou na segunda, é, um na segunda ou terça, e um na sexta-feira, sempre aí, sem falta. Então acompanha a gente lá, vai ali, ajuda nós, compartilha, porque a gente tá botando nossa cara a jogo agora, porque o podcast tá crescendo, tá evoluindo, então a gente tá muito feliz. Muito obrigado e até o próximo episódio, pessoal.
1: Valeu!
0: Sacara Podcast.